1: Fringant. Sans oublier, Tom tout seul. Tom eh tout seul. Oui. Il est où le
2: Bon, je sais pas. Vous savez pas, là, le... il le le lit, soir soir à pas fait une le Jerry, le
1: jury se reproduit. Le <rire> moment de la reproduction <rire> chez le Jerry est un moment privilégié. Nous sommes au mois de juin. Ça fait longtemps que la femelle, à l'abri d'un nid, euh, comment. Euh, il
2: a construit euh, de lui-même. Il lui a construit
1: même. de lui-même avec bon. son bec. Euh, <rire> Pour couvre, couvre, couvre le petit et normalement ça ne devrait pas tarder aussi Jerry est sur le coup, le grand mâle aux ailes mordorées, euh, comment dirais-je piqueur à droite à gauche autour de la, des bâtiments pour que personne vienne euh, y chier dans son lit. Vous
2: avez quelque chose à lui demander vous Mais non, euh, c'est mon petit parlez, Jerry voilà.
1: c'est mon petit je l'ai fait, je sais qu'il nous écoute parce que c'est un gars sérieux, qu'il n'est pas en train de regarder des bêtes, des bêtes comment dirais-je rediffusion de matchs de foot qu'il a déjà vu Alors et oui. qu'il est un garçon. Il va
2: louper l'Afrique du Sud ce soir, vous croyez Là, Ça là. Ça quoi que le match n'ait pas commencé. Bref, vous écoutez les Green News si on est mercredi. Vous écoutez les Green News si on est dimanche dans l'après-midi. Et peut-être qu'un jour, vous pourrez écouter les Green News sur iTunes. C'est quoi ça ce Alors quoi ça, ouais, peut-être un jour, ouais. Ouais, bah allez-y. Bah, en là. fait, euh, avec la sortie de l'iPad, euh, ça, ça, ils ont été complètement été bousculés. Là, 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 j'allais, j'allais aller pisser,
1: j'allais quand j'ai entendu ça, parce là, que là, avec la, la sortie de l'iPad, maintenant les gars, c'est vrai qu'il vous fallait quand même un engin de plus pour bouffer des centrales nucléaires, pour enfin qu'on soit sur iTunes. Mais vous n'allez quand même pas accepter ça, vous Jean-Louis, bah, un peu
2: de bon sens. Qu'on soit sur iTunes, ce serait déjà pas mal. Donc c'est en cours. C'est en fait. bah, bah, complètement en cours. Hein. J'envoie un mec toutes les semaines, il répond. On va
1: s'écouter, comment dirais-je, un petit livre sur la programmation à Roger tout de suite. On s'écoute quoi Parce que j'ai pas encore eu le temps de recouper bah, ma liste. Sait, les les Crying euh, Cats. Pardon Les Crying
2: Cats. Crying Cats. Ah, super <rire> gros, je avez découvert récemment. Ouais. Alors, oh, c'est parti.
3: To the lake As if there's someone to awake I haven't been to bed for days I live in a twilight haze And I set my heart to the setting sun
2: que vous avez la rubrique, je suppose, présentation de l'émission.
1: Bon, faut la mettre, pas la mettre tout de suite. On ne l'a jamais eu. Ne l'écoutez
2: voilà. pas. Mais c'est dingue, c'est que vous lui répondiez non, qui me fait Ah, tout moi, tout. je suis. Et comme quoi, c'est quelqu'un d'attentif depuis les années qu'il est là. Alors, c'est jamais moi qui commence. Il n'y a jamais il y eu de de chapeau. De présentation de l'émission. C'est bien. Ah, mais
1: d'habitude, il commence à 21h. Vous savez ce que c'est? Ça vrai, travailler ça. dans le privé. Ça reste quand même le, faut, l'heure, c'est l'heure. Mais... <rire> jamais crois...
2: de, hein. Je crois, crois qu'on les a usés jusqu'à la moelle, fort c'est le mois de juin. C'est la période des mutations, là.
1: comment on appelle ça, au football, vous qui êtes un passionné
2: c'est pas ça Ouais, ouais on pourrait les refiler. Euh, Je sais pas moi, il y a bien une radio. Il euh, y a bien un euh, ton local, show
1: de la radio. quand au même, Mont, même. Ou à Noir, Radio Arroseur <rire> Radio
2: Arroseur <Rostrena, Rostrena>. <rire> Contre Radio Arroseur Et nous, on rachète quelqu'un euh, qui vient de Radio Paris ou yes. hein, tout, ah, ouais, euh, euh, Radio Paris, allemand.
3: <rire>
1: radio Paris est allemand.
2: Bref, une émission bourrée comme tous les mercredis avec euh, bah, deux parties dans cette émission. Une première partie euh, concernant
1: euh, l'actualité locale avec euh, comment pourrait-on dire Ouais, les, les États généraux du squat qui se sont tenus. Du squat. Dans un squad le ah bah oui, long de la rivière, des gens que l'on connaît très bien, qui ont eu, oh, qui ont eu de la misère, qui ont dû déménager, les gens de les qui ont dû donc déménager, réaménager, pas très très loin de là où ils étaient auparavant. Bref, ils ont tenu, euh, ben ouais, euh, comment on pourrait dire, tiens, pour rigoler, on pourrait dire un peu, wow, ça me fait penser un peu à ça, vous savez, parce que bah, il y avait quand même pas mal de monde, etc. Ah bah, pas la mal la de gens.
2: Qui... Une théorie comme le cimetière indien, cimetière euh, ah, indien
1: euh... dans le coin, sud oui. Vilaine, c'est pas impossible. Et bref, euh, ben Benoît, Benoît, euh, venir nous en parler au tout au moins par téléphone et dans une deuxième partie
2: on accueillera Ivan qui va nous parler d'un monde qui nous est un petit peu étranger le hip hop et je sais que dès que vous en avez parlé Roger tout de suite oh non le rap c'est pas trop mon truc et apparemment pas mal d'idées préconçues sur le mouvement c'est
1: moi qui fais porter le chapeau ouais vous Roger déjà vous avez
2: été surpris parce que c'est vrai vous
1: facilitez la tâche avec l'invité quand
2: même je
1: dois dire genre un de banane pourrie Genre, en bref, vous êtes en train de dire que j'en voulais pas de cet invité. Mais
2: là. non, mais déjà, bah, j'étais à des premiers sur, euh, surpris euh, en le découvrant. Je m'attendais à voir euh, quelqu'un d'une... Comment on appelle ça aujourd'hui Une minorité visible, avec une grande casquette et une grande chaîne en or. Même pas. Je suis bah, un peu déçu, Moi, bah, 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 bah,
1: j'attendais aussi. Et en fait, j'étais déçu. et comment, pas déçu un, aussi, aussi, un peu déçu aussi. de sous la main. Euh... Voilà. Euh, ah, quand même, voilà, boucle même, même les pirates, même <rire> barbe noire, on avait une boucle de, 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 de...
2: Alors on en sera un petit peu plus sur le mouvement hip-hop en deuxième partie de soirée et en attendant un petit morceau de la Tom. Atom oh. Atom, ouais, avec euh, Sudden Death of Stars Waouh Avec euh, Uniforms Waouh C'est rapide, 2
1: minutes 0,9 Ah ça c'est bien
3: Attendez, attends, tu me laisses pas, parler, tu me laisses pas. Ah, oh il est en train de me tirer par la violence,
5: C'est oh si oh ça me C'est oui, oui. <rire> ça, en fait, tu vois le truc. Et
4: oui, c'est ça, la rubrique perso. Et ce soir, on va donner la parole à celui qui a pas son petit un certain Roger. Ah, Roger, bah oui, bon. vous l'avez
2: vu avec ses, ses articles. Il, il est, est très est sérieux, bon avec, là, pendant que ouais. c'est la rubrique, il est là, il a toutes ses compilations de dossiers. Vrai que moi, je pas grand-chose, en fait. Je
1: vous arrivez tout, vraiment les mains sur dans les couilles. Je résume, mais c'est un petit peu ça. Non, non mais
2: j'ai un truc entre les deux oreilles qu'on appelle une clé USB, en fait. Donc, euh...
1: Ah, vous la mettez entre les deux ah, oreilles Une la clé dans USB. d'un côté, j'ai un charcutier qui mettait un crayon à papier sur lequel il notait le prix. Mais bon,
2: vous êtes toujours pour la destruction de la forêt amazonienne avec vos vœux papier. Non, ça, le papier
1: du journal. Ça vient tout droit, Suède, Norvège. Ça c'est du, c'est bah, la forêt bah, norvégienne. La, la
2: destruction des foillis là-bas. Il y a on rien, il y a on rien. On n'y à... va jamais, de toute manière, on va jamais
1: personne <rire> n'y va. Et donc du coup, c'est pas bien grave. Bref. Alors. Un article, bah, tiens, dans, dans Libé euh, que j'avais acheté, je vous, rassure, je vous rassure, pour suivre les résultats du football, je ne manquerai pour rien au monde de la Coupe du monde de non, football.
2: J'ai hâte de savoir dans, dans tout à l'heure quelle est votre euh, analyse sur ce qui se
1: C'est plus le numéro de hier, mardi, qui m'a particulièrement déprimé. Vous C'est marrant parce que c'est un truc dont j'avais quand même commencé à prendre vaguement conscience. Bah, par exemple, quand je vous entendais râler sur Cohn-Bendit en disant bah, il faudrait pas vieillir 20 ans en 68 et vieux con en 2010. Bref, euh, un, tout un dossier dans Libération d'hier, selon le Lequel, bah, effectivement, bon, bah, réforme des retraites va y avoir. On va passer de 60 à 62 ans. Vous me l'avez confirmé aujourd'hui parce que n'ai pas eu le temps d'écouter les infos. Non, mais
2: moi je serai encore vivant à Saint-Jacques pour les faire chier, je peux vous dire. Et, là, là. et par contre, dans
1: ce dossier-là, il apparaît quoi que bah, quelque chose, qu peut-être qu'on commençait à pressentir euh, confusément, à savoir tous les vieux crabes qui sont nés entre 48 et 58 vont être les enfants gâtés de la croissance. Bref, si on veut pouvoir bénéficier des fruits de la croissance, des fruits, euh, comment dirais-je, de des gains de productivité etc. Passer la naissance de 58, vous lavez dans le cul, Lulu. Et là, par contre, pour vous, ça va commencer à se dégrader. J'imagine que plus on s'éloigne de l'année de naissance de 58, plus la, la douloureuse. J'imagine être... Imaginez, euh... vous
2: êtes né, je sais pas, en 1980. Hein, <rire> bien là, vous
1: allez pleurer, Jean-Loup. Nous qui sommes nés, <rire> allez, on n'est pas dans la dans la liée 58, donc on fait partie de ceux qui vont qu dans le cul, un peu Lulu.
2: On vieux, sera euh... des
1: prérogniers. On nous appellera les pré prérogniers. Bref, il y a quand même un truc, effectivement quand on y réfléchit bien, qu'il faudrait peut-être se poser des questions. Il faut savoir que euh, selon euh, un des articles bassinier Louis Chauvel, un sociologue des générations, donc il connaît bien le dossier, on pourrait le soupçonner de bien connaître le dossier, il dit que, eh ben, bah, par exemple, euh, l'idéal, c'est de naître euh, comme en 48, avoir 20 ans en 68, du coup, permet de bénéficier du boom économique et d'une revalorisation considérable. À 10 années de distance, leur destin était différent. Né trop tôt, eh ben, vous alliez 24 mois dans les oraisse pour revenir avec des salaires de misère. Naître et trop tard, vous aviez le chômage comme seul horizon.
2: Ouais, puis euh, ces gens-là aussi, il euh, ne faut pas oublier qu'ils n'avaient pas Internet, ils n'avaient pas la télé, ils n'avaient pas les, les, les portables. Non, il... non,
1: mais plus concrètement, il faut savoir que par exemple à Paris, une année de salaire de 84 permettait d'acheter 9 mètres carrés contre seulement 4 mètres carrés aujourd'hui.
2: Peut-être que les gens sont moins gros. Les gens Ils sont... Sortent... Bah, c'est pas, de pas de vraiment place, ce que
1: c est... C est et, et que ce soit... Alors, il faut, faut savoir qu'il y, y a des abattements, il y a ceci, il y a cela. Et alors, il faut effectivement, il ne faut quand même pas non plus raconter n'importe quoi. Il existe, chez les retraités, mais pour en témoigner, 1 200 euros à deux la retraite, euh, la retraite mensuelle, c'est quand même pas bien grave. Bref, il y a effectivement euh, pas mal de petits vieux qui sont sur la ramasse. Mais ce n'est rien en comparaison de ce que ça va donner plus tard. Et on pourrait se demander si certaines Personnes qui touchent, il y a quand même pas mal de retraités mine de rien qui vont toucher jusqu'à 4 000 euros par mois, 2 000 euros chacun, et on pourrait se demander si ces gens-là, puisqu'ils bah, ils vont être victimes de la dépendance, et si nous, en tant qu'actifs, nous cotisons pour la dépendance, est-ce qu'il ne serait pas juste aussi que ces riches retraités cotisent aussi pour la dépendance dont ils sont les premiers les premières victimes et aussi les premiers à bénéficier des soins.
2: C'est-à-dire la dépendance, c'est-à-dire donner de l'argent à leurs enfants Non, non, l'argent à la Sécu
1: pour que la Sécu finance la chaise dans laquelle on va vous trimballer, tous les soins pré-vieux, post-vieux et ante mortem bref tous les soins qui sont inhérents à la condition de vieux. Et il se trouve que si, effectivement, certains vieux n'ont pas plus les moyens qu hier qu'avant, et sûrement moins, encore moins que demain, de le payer, il en existe d'autres qui bénéficient de tout un tas de séries d'avantages, dont le bouclier fiscal... Mais pas le moindre. Et le bouclier fiscal, il faut savoir que ça protège avant tout le patrimoine. Et est-ce que ça ne serait peut-être pas euh, idiot de penser que la réforme des retraites, c'est vrai que c'est ballot, c'est une horreur ce que je veux dire, mais est-ce que ce ne serait peut-être pas idiot de penser qu'on pourrait aussi taxer dans le patrimoine de certains vieux qui pètent dans la soie, alors après que certains vont dire oui
2: mais on aime ah, les petits On se retrouve aussi, euh, on a taxé sur le patrimoine. Vous savez, euh, les anecdotes euh, à l'île dorée où la maison familiale qui voulait pas un centime il y a 50 ans euh, fait que bah, les petits vieux retraités se retrouvent à payer ah, des... Non mais Jean-Loup...
1: Euh, je pense pas que vous ayez euh, comment bien c'est ce je gros, dire. Vous parlez des gros, des gros Il y a du patrimoine énorme et qui, euh, quand... <rire> euh, Cendriller de, de canadé... Il faut pas
2: faut pousser, il faut non, retenir le retour Et
1: donc du coup, il y a des patrimoines énormes qui, sont, euh, comment, euh, qui font que plus vous avez de pognon, moins vous payez d'impôts. Et là, ça pose un gros, gros problème et enfin je sais pas moi et c'est marrant parce que je regardais euh, l'émission vous c'est dans l'air ou je sais pas quoi où il y avait des on voit toujours en, en filet vous savez des questions, les euh, questions sto, des auditeurs enfin, et il y a un auditeur qui m'a énervé au même titre que le petit apprenti là qui était prêt à travailler jusqu'à 70 ans vous savez oui. l'apprenti coiffeur là, qui nous a bien énervé il y a 15 jours
2: oui, il a 17 ans aussi c'est je sais pas,
1: ben pas, pas c'était un vieux con Cone, qui disait oui euh, en France euh, pourquoi on serait à 60 alors que tout le monde accepte soixante etc serions-nous plus malins que les autres mais il faut quand même pas décoller il faut quand même pas se dire que ce n'est pas parce qu'on va accepter n'importe quoi qu'on serait, euh, qu serait forcément plus malin. Et le fait que nous, on soit juste, toujours justement battu jusqu'à 60, la France n'est pas forcément dans une des situations économiques les plus, euh, les plus déplorables qui soient.
2: Ouais, et puis quelle femme euh, va toucher une retraite complète et entière Ça, c'est une question à poser. Là. Alors, si elle reste avec son bonhomme, éventuellement, ils pourront s'en sortir. Mais bon, vu euh, le contexte sociologique actuel, s'il se sépare à 60 ans, eh ben, on va se retrouver avec de, euh, bah, des mourroirs, enfin, fait, tout simplement. Euh, et, de, et du de...
1: pognon, il y en a. Et il faut quand même qu'on compare, par exemple, par justement, le, la dégradation des conditions des retraites avec le, 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 la croissance, on se dit qu'on n'a jamais fabriqué autant de richesses aujourd'hui qu'hier, et malgré tout, les fruits de cette richesse on sont de plus en plus mal distribués. On pourrait,
2: j'ai une idée, euh, vous savez, les heures supplémentaires, on pourrait les taxer éventuellement. Parce que vous savez combien ça nous coûte d'emplois
1: Ça nous coûte 700 000 emplois par an, cette plaisanterie, les et heures ça, supplémentaires ça ne rapporte, rapporte plus rien à ça ça rapporte Un, ça ne rapporte plus rien, alors qu'avant, ça rapportait au trésor. Et en plus de ça, ça nous coûte des emplois, puisque les mecs bouffent les emplois des autres. Un petit disque. Allez, un euh, petit disque et puis après on okay. parlera du voilà, football euh, quand même. Yes, à, yes. Roger yes.
2: le foot, c'est un balaise. Ah bah ouais, Allez, un petit morceau des ramonades que je vous dédicace que je sais bien que vous aimez bien ce, ce groupe de Gonzales donc euh, c'est ouais, rien que que pour que vous.
1: La bonne pop énervée Oui.
2: Bah, toujours à, euh, la rubrique à, à Roger le fouteux et Roger qui a une technique pour se faire une opinion assez euh, personnelle des et originale de vous ne les regardez pas vous lisez, non, le, comment... en fait chier. Vous lisez le commentaire le lendemain et voilà. à de là, je lis vous dites... le cahier de l'IB du
1: Mondial pourquoi ne serait-ce que pour tiens la première raison ce serait parce que il y a un strip de Bouzard. Bouzard, qui est un excellent dessinateur de bande dessinée, joueur de football impétueux, d'ailleurs, comme il le dit dans la, dans la bande de mercredi, dans la bande de mardi, pardon, euh, à 16 heures perdues, wow. bref.
2: Oui, il s'excuse devant les boches, excusez-moi. Non, non il dit, dit que
1: million. les Allemands ont, euh, comment pratiquer le meilleur jeu, justement, depuis le début de cette fameuse Coupe du Monde, avec un putain un retentissant 4-0. On leur aurait mis combien au kangourou, nous? Oui, non, mais vous l'avez vu, le match? Ah hein, combien enfin, qu'on leur aurait mis au kangourou? Bon, ah, j'ai vu les buts, très beau. <rire> le Moi je regarde le résumé, ça suffit, j'ai pas de temps à perdre à regarder, à regarder à la, de
2: jeu, la tactique On le le me la résume, Bouzard me la résume parfaitement jeu. Avec
1: un 1-2 en profondeur, timing parfait, un pur régal voilà.
2: Voilà,
1: voilà, Alors, Il y a quand même quelque chose qui me fait rire Vous qui êtes quand même un supporter, un de de l'équipe de France et Il va falloir que vous m'expliquiez un problème de statistique Je voudrais pas paraphraser Jean-Marie Le Pen, ça me ferait quand même mal au sein Mais c'est l'équipe de France. Euh, j'ai l'impression qu'on se, se retrouve au bon maillot. temps, on se retrouve au bon temps de la des guerre colonies. de 14, où on envoyait de tirailleurs sénégalais au feu face aux boches. Ouais, Et j'ai l'impression, qu'on leur mettrait un petit calot rouge sur la tête, j'ai l'impression qu'on est revenu au bon temps des colonies. Parce qu'il y a quand même un truc qui est assez rigolo, c'est que bon, alors, aussitôt, si on commence à dire ça, ouais, oh, Jean-Loup, il remue la merde, c'est un néo-fasciste, etc. J'ai dit <rire> pas Jean-Loup, excusez-moi, <rire> Roger, je voulais dire, Roger, excusez-moi. Roger il remue coup, mais... la merde, etc. Il y a quand même un truc qui me fait quand même un peu mourir de rire c'est quand on voit les combats menés et régulièrement tous les jours au jour le jour par tous les comités de soutien aux sans-papiers on voit des familles de pauvres gens qui viennent bosser chez nous qui ne sont pas là forcément à siphonner vos bagnoles et violer vos femmes mais qui sont là pour ne pas crever de faim ou pour prendre, pour, pour prendre un coup sur la tête bref tous ces gens-là, à qui on octroie qu'au compte-goutte, au compte-goutte, compte la, comment, la nationalité, même si dans divers chantiers, divers et variés, ils fabriquent qui, dans le, comment dirais-je, des, des, immeubles pour l'éducation nationale, enfin bref, ou qu'ils servent à la cuisine nos plus hauts dignitaires de l'État, en tout cas, ces gens-là ont le plus grand mal pour avoir leur papier. Par contre, il suffit d'être suffisamment doué dans le ballon pour qu'aussitôt vous ayez la nationalité française, on vous fasse chanter vaguement la Marseillaise, on vous affuble mais... d'une combinaison ah. bleue à chaussettes rouges. Oui, à un marseillaise Apparemment, il, la pas vraiment, <rire> il y a pas de raison de... qu'ils la connaissent, il joue et... le reste du temps en Angleterre. Euh... Bref, c'est une bande pour moi, j'ai l'impression, je termine, après et je vous laisse non, la parole ouais, parce ouais, que vous êtes bah... quand même le spécialiste. J'ai hein. l'impression d'avoir affaire à une bande de mercenaires et il faut pas s'étendre si on prend des tôles.
2: Voilà, euh, je vais rebondir. Vous savez, la fameuse polémique sur la licence de foot euh, qui n'était pas, euh, euh, qui était limitée pour les, euh, les, les, les gens d'origine étrangère, euh, parce que pour un qui réussit, qui vient du Cameroun, etc., il y a quand même quelques centaines de petits jeunes qui sont venus euh, avec des licences de foot en France, qui euh, après une blessure où finalement ils n'avaient pas le niveau requis, hop, se sont retrouvés toujours euh, le lendemain, retour à la case départ, quoi, sans rien, sans qualification, sans remerciement. Et, enfin. Euh, euh, Bon, euh, c'est vrai que c'était. Euh, ah c'était quoi C'était sur de licence, j'en suis un très bien ça vous dit. Ah, attention, choqué.
1: le problème de la licence, j'attendais vous le, le, non, de, Mais le problème de la pouvoir. licence, c'est que euh, peut-être qu'elle soulève un problème, mais elle est appliquée n'importe comment parce qu'elle demande au gamin. Euh, pour pouvoir s'inscrire au gamin, moi je dis hein, au gamin pouvoir s'inscrire dans un club de foot euh, en France désormais que le, les parents puissent justifier de trois ans de présence en France avec les salaires, qui, les feuilles de salaire qui vont avec. Et là, c'est poussé un peu loin le comment le chapeau quand on sait très bien que le gamin, moi je préfère même tant pire si son, ses parents ne sont là que depuis un an et qu'ils ne travaillent que depuis ah non, un an. Non, Attention, j'ai peur qu'on parle pas tout à fait, tout à fait de la même ça, chose.
2: Euh, pour... Ouais, mais l'idée a été généralisée façon, Après, je dirais ce Besson. Pour éviter, bah, vous êtes bah, Roger le Fouteux, vous passez qu'un au Cameroun, vous, mmh. vous ramenez... Allez, moi je courais à une, pied en fait, j'ai jamais une, su quarantaine de, de, de gamins, et vous allez en un qui va réussir, puis les autres, vous allez les jeter euh, sans aucune assurance. Euh, de quoi que ce soit, là, le... Enfin bref, je sais pas. J'sais, ça me donne une drôle de sensation. Mais, alors, par contre, la cas. France, match nul, bon, match nul, mais quand on voit euh, les Brésiliens... Je crois que c'est au niveau de l'équipe. Les, 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 les Brésiliens, alors les Brésiliens, ils vont mettre 17-0 à, à la Corée du Nord. Eh ben, ils ont eu des du mal à gagner alors moi, justement, du vous là, je pourrais vous, que
1: que vous que foutre mal. de ma gueule parce que je, je me compte. Euh, comment dirais-je je me renseigne dans la presse, mais moi, je sais pourquoi les, 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 comment le, bah, le la, à... la Corée du Nord était hyper motivée.
2: D'ailleurs, deux sacs de riz, Et d'ailleurs, dans l'IB, il a...
1: ils se sont un peu plantés parce que le titre était de, le titre de l'article était pourquoi la Corée du Nord va atomiser le Brésil. Et une des raisons pour laquelle l'IB pensait que la Corée du Nord allait atomiser le Brésil, c'est notamment par exemple. Alors, il passe plusieurs points. En, 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 comment dirais-je en, 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 exergue, en, revue en revue, pardon, merci, la tactique, les supporters. Le Brésil, c'est ah oui. déjà 5000 à fêter l'arrivée de la sélection brésilienne en Afrique du Sud. Qu'en est-il des supporters de Corée du Nord Je vais vous dire, moi, zéro. Pourquoi zéro Parce que la Corée du Nord, plutôt que de des, comment d'envoyer des, 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 de ces ressortissants en Afrique du Sud, des fois qu'ils n'auraient pas envie de revenir, qu'ils préféreraient même l'inconfort d'un township le plus comment dangereux de l'Afrique du Sud à, comment, à un retour dans la chère mère patrie, c'est parce que la Corée du Nord a payé. Elle a payé mille Chinois qu'elle a envoyé pour faire la claque en faveur des Coréens. Et qu'il pleuve, qu'il neige ou qu'il vente. Enfin, ça tombe bien parce que en cette saison, même si
2: c'est l'hiver austral... Attendez, parce que là, on s'est foutu de ma gueule. Oh, mais il fait 20, 20 30 degrés là-bas. Il faisait 3 degrés hier. Et coup, la pas Corée du Nord, la Corée du Nord ne
1: risque de prendre pas de risque puisqu'elle envoie elle-même ses supporters. Et plus drôle encore, il faut savoir que la dernière fois que la Corée du Nord a participé à une Coupe du monde du football, c'était quand 98 bah, 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 bah. Voilà, monsieur regarde les matchs, mais il ne se renseigne pas. Moi je peux bah, le dire. Oui, le... C'était en, en 66. En <rire> un... 66 66, pardon. Un groupe de la mort et un quart de finale épique contre le Portugal, où la Corée du Nord mène 3-0 avant d'être amenée à la maison par un quadruplé de Zébio. Un retour trop triomphal à Pyongyang, le pouvoir le pouvoir enverra les héros à prendre la modestie dans les cours de rééducation. Et non. ils étaient où, les Brésiliens, en 66 Retour à la maison dès le premier tour.
2: Oui, oui non, mais, bah, ouais, mais quand même, ils ont quand même 5 étoiles. Le hein, hein, ça. Vous, vous, vous le saviez, ça Le nombre d'étoiles qu'ils avaient. Mais n'empêche, euh, vous avez dit que s'il marquait euh, un sac de riz par but marqué, quand les Coréens du Nord c'est motivant ils ont marqué un but un sac de riz et je crois que leur femme va être libérée des camps de oui,
1: des camps, de, des camps de, rééducation, de rééducation je sais pas euh, bah, attendez
2: la coupe du monde n'est pas finie alors euh, l'Espagne est méga hyper favorite mais euh. qu'est-ce qu'ils ont pris une taule alors bah, à vous, à vous attendez demain pour vous faire je votre opinion.
1: demain pour me faire opinion.
2: <rire> Oui, moi qui ai vu le, le match euh, bah, les Suisses euh, ça jouait et comme quoi la France finalement match nul ah, s'en sort pas si mal par rapport au départ c'est pas parce
1: que l'Espagne a perdu contre la Suisse que la France en ayant fait match Chenul contre l'Uruguay va gagner la, la Coupe du Monde.
2: Non, mais je vous connais, Roger, qu'on sera euh, en demi-finale. De écoutez, ta... ouais, je suis ah, la presse de très
1: près. Je je suis... Alors, un truc, quand même, par contre, qui m'a déprimé, parce que moi, je, je vous l'ai dit tout à l'heure, moi le football, ça peut, ça peut être amusant. Regardez, en plus, il y, y a des choses qu'on apprend, on apprend toujours plein de choses. Sauf que euh, j'avais lu dans le Libé de lundi un article très drôle commentant la défaite des Fennecs euh, face à, comment dirais-je, Al les Algériens qui ont perdu face à, aidez-moi, la Slovénie. Slovénie. Avec un but à la con. Là par contre j'ai vu le but, la balle semble lui glisser dans les mains et, dans l'article, ils ont la malheureuse idée, dans l'article, dans l'IB, de dire que quel drôle ils, ont, ils notent les joueurs algériens. Alors c'est des tôles, 3 sur 10, 4 sur 10, 5 sur 10, tôle, sauf 1 cas, dix 10 sur 10. Résultat des courses, ils sont obligés de publier un article le lendemain en disant « L'article que nous avons consacré dans notre édition d'hier sur l'équipe d'Algérie a choqué. Ah, » Ils font dans leur froc, l'IB, c'est un peu désespérant. Ah, ouais, ils ils de... disent « Il ne s'agissait en aucun cas de blesser compte, mais de rendre compte du match des Fennecs d'une façon que nous pensions à tort. » Original. Ils se roulent dans la boue voire humoristique. C'était du 150 e degré, inintelligible. Nous nous sommes trompés et nous présentons nos excuses à toutes les personnes qui se sont senties atteintes par cet article. Eh ben voilà, Libé, bonjour. Alors sinon... Euh, euh, L'article, c'est ballot parce que j'ai filé le, le journal bon. à mon papa euh, lundi soir et c'est bien dommage parce que j'aurais pu... L'article, c'était... Je trouvais ça très drôle et ça va, quoi. Et c'est peut-être un peu ça aussi le monde du football où ça me désespère. Voilà.
2: Pour conclure, euh, France-Mexique c'est quand ça <rire> C'est jeudi, vous êtes... Avez... C'est jeudi, le... donc bah, je vous en ferai un commentaire <rire> vendredi dans l'édition <rire> du IV du vendredi, euh, je suis afrique du Sud, le... mardi à 16h, le, le match a pas loupé, euh, pareil, ouais. je vous ferai le, le commentaire mercredi. mercredi, mercredi, bah, mercredi. Bah, ça tombe bien ouais. dans la émission. Et vous, Tom, euh, Non, rien à péter, comme d'habitude euh, Là, Complètement, rien à ouais, péter. Voilà. <rire> <culé, rire> pas, pas mieux, pas
1: mieux. Bah, ouais non, non, bon, bon bah, euh, <rire> vraiment
2: pas, non. Non, non ouais, je vois la France. Euh, je suis désolé. Mexique. Vous êtes de plus en
1: plus seul avec votre maillot. Est-ce que, est que vous avez acheté hein zéro. Comment ça ah, s'appelle oui. l'espèce de truc qui fait un bruit d'enfer Vous hein vous êtes là. Ouais. Oui euh, bah, Vous en avez acheté un euh,
2: Pas encore, mais je compte euh, en commander une sur Internet et je suis même pas sûr que vous m'entendriez euh, avec ça euh, à côté. <rire> allez, un petit disque et après on va passer à la première partie du sujet euh, allez, euh, avec euh,
1: Benoît qu'on se doit d'appeler tout de suite. Hein. Voilà,
2: pas question à ah, Roger donc. Ah, tu Roger.
1: Yes, et ben voilà, allez-y toujours pas noté de nom
2: mais c'est vachement bien
3: Yeah
1: Allô. Allô, tu m'entends Oui, Benoît, 5 sur 5, euh, on t'entend très bien. Je suis donc en compagnie de Jean-Loup et de Tom, euh, afin que, On s'excuse. Déjà, je tiens à m'excuser euh, pour mercredi dernier, parce qu'effectivement, nous avons eu un problème technique. Nos techniciens passent leur temps à se reproduire. Et donc, du coup, on n'avait personne. On n'avait personne, ils passent leur temps dans les maternités. Comme des
2: rats ou des souris, ouais. bien,
5: ouais.
1: Certains les vont vérités. à la chasse, d'autres vont à la pêche, eux, ils vont à la maternité, c'est incroyable.
5: Bah, tu dis, la prochaine fois, euh, nous, on a ce qu'il faut aussi à la maison. Hein. C'est vrai ouais, ouais, ouais on a des techniciens radio aussi. Enfin, une technicienne, d'ailleurs. Ah, une technicienne. Ah, 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 ça peut non. nous intéresser aussi.
1: <rire> vous savez, à la radio, par contre, Benoît, je vais vous avouer quelque chose. C'est comme euh, les lapins à bord des bateaux, on n'en prend jamais. Ça porte malheur.
5: <rire> Bref, <rire> si... Bah, dis donc, dire ça fallait pas dire ça, pas dire ça le week-end... On a fait donc l'intersquatte, dont on va parler tout de suite. Là, Alors, justement... Il y a eu des réunions du coup en, non mixtes. Enfin, il y a eu des sujets comme ça de réunions non mixtes, etc. Féministe, co ouais, ouais, ouais. copain.
1: Mais là, on est entre garçons, c'est pour ça qu'on peut se permettre <rire> de le dire.
5: Bref, justement, Benoît,
1: si nous t'avons au téléphone, c'est parce que se tenait. Euh, bah, est-ce qu'on appelle ça toujours les labos en fait?
5: Ouais, bien sûr. On peut labos, en un seul mot. Enfin, non, en seul mot. L apostrophe et laboratoire, pour être complet. Voilà. Les labos, pour être plus court. On appelle toujours ça les labos, malgré l'incendie, malgré tout ça, malgré le relogement.
1: En fait. Est-ce que tu peux nous, nous, nous en faire un, 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 un petit, euh, comment dire, vous pouvez nous en faire un petit, un petit historique de cette affaire-là De l'incendie... Non, pas ans. de l'incendie, mais de, de l'historique du,
5: de, de, du squat, en fait. Oui, alors, bah, ça a commencé il y a 13 ans. Mmh. On est locataire donc, de local qui s'appelle Les Laboratoires, du coup, à Rennes 17-17 du Chardonnay,
3: mmh.
5: il y a 13 ans. Euh, donc, on l'a aménagé nous-mêmes en tant que salle de danse, salle de théâtre, salle de musique, bureau, café etc. Et euh, on, voilà, pour venir répéter, euh, etc., etc. Pour ben venir créer. Le, lieu, un toit pour, le but, c'était un toit pour les artistes de rue. Donc, personne n'habitait à l'intérieur de ces locaux, vu que c'est du dur... Et on s'est mis à habiter autour des locaux, quatre ans plus tard, qu'on avait ouvert ce local-là. Voilà, qui était un lieu d'échange, de, de création, voire même de procréation. ouais, ça arrive aussi. Et voilà, quatre ans, au bout de quatre ans, on a ouvert les hangars qui étaient au bout de la rue, parce qu'on demandait à la ville plus grand parce qu'on avait des plasticiens avec nous qui n'avaient pas de place dans ces locaux-là, qui font 250 mètres carrés en tout et pour tout sur deux étages. Et on était assez nombreux, enfin beaucoup bah, nombreux, donc euh, on a ouvert des hangars et euh, là-dessus, euh, dans ces hangars on pouvait faire de l'art plastique, donc il euh, y a eu un atelier de forge, il y a eu euh, un atelier plastique, atelier mécanique, atelier peinture, atelier couture, euh, j'en passe et des meilleurs, stockage de matériel aussi euh, donc euh, comme des décors des de spectacle de rue, des compagnies qui venaient euh, créer par là. On a eu des grosses compagnies qui sont venues hein, pendant ces, toutes ces années dans ces gros hangars là et nous on a habité du coup autour dans des caravanes, des yourtes, des cabanes, des camions, euh, etc. Voilà et ça ça a été jusqu'à 2008 le 21 mars précisément donc ça a été quand même pendant plusieurs années euh, voilà et en 2008 il y a eu un incendie. Mmh. Un incendie donc euh, là c'est c'est un peu la baston depuis deux ans maintenant et demi euh, parce que l'ex-femme, parce qu'il y a eu un mort dans cet incendie, qui s'appelle Joseph Saco, enfin qui s'appelait Joseph Sacco, et qui lui était porteur qui venait chez nous euh, ce jour-là précisément, vraiment très précisément, le 20 mars euh, 2008. Il était porteur d'un projet dans son association qui s'appelle ALEM, habitation alternative libre, éphémère et mobile. Et son projet c'était un projet de loi l'habitation alternative, c'est-à-dire que n'importe ben, qui puisse choisir d'habiter en yourte, en caravane, en camion s'il le désire, en chapiteau et tout petit, et qui puisse faire des prêts bancaires comme tout le monde, qui puisse avoir les mêmes droits quoi, que chacun. Ce qui n'est pas le, le cas, quoi. C'est vrai que quand tu essayes de planter une yourte dans un jardin, etc. De suite souvent, euh, il, y il y a des voisins qui viennent dire que c'est interdit et tout ça et tout ça, quoi. Ouais. Donc son projet de loi était ça, il avait un ordinateur avec lui, avec tout son projet et euh, son ordinateur a disparu. Euh, est-ce que c'est est-ce qu'il a disparu euh, à cause de l'incendie ou bien avant l'incendie C'est parce qu'en fait, lui, il a cherché son ordinateur dans une pièce qui n'était pas encore euh, enflammée complètement. Euh, donc il avait euh, tout le tout loisir de le retrouver. Mm -hmm. Après enfin tout loisir, non pas vraiment mais enfin a priori, sauf que bon, il l'a jamais trouvé. Donc il a descendu de là au, au bout d'un 10 un quart d'heure euh, il est euh, nu euh, comme un verre, euh, il avait conscience qu'il avait pris cher, euh, il cherchait encore son ordinateur qu'il n'a jamais retrouvé. Et voilà, et, euh, il est mort le lendemain des suites de ses blessures, c'est super trash, hein, et, euh, et l'ordinateur n'a jamais été retrouvé. Donc son combat, du coup, est annulé par la même. Ouah ça, ça fait mal aussi, et euh, voilà. Et du coup, là-dessus, là la, euh, la mairie nous a dit au début qu'on avait 48 heures pour partir de, de ces locaux-là. Il y avait un demi-hangar sur les deux qui étaient tombés. Nous, on n'habitait pas dedans de toute façon, on habitait autour. Mais euh, la mairie a dit que c'était dangereux pour X raisons, euh, que c'était dangereux. Au début, ils nous disaient que c'était pour l'amiante. Alors du coup, on a fait venir un expert pour l'amiante. Et puis là, évidemment, l'expert le, le nous a dit qu'il n'y avait pas d'amiante. Enfin, il a, fait, il a posé ces ses, 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 filtres-là. Il nous a dit, de toute façon, l'amiante, c'est dangereux pour une concentration de litres d'air Mmh. Euh, donc c'est dangereux dangereux de pas confiné. Enfin voilà, donc tout ça tout ça tout ça mais la mairie voulait vraiment qu'on parte. Donc nous a ouvert un nouveau lieu qui s'appelle le 48 boulevard Villebois-Mareuil à enfin, qui est au 48 boulevard Villebois-Mareil Et donc là bon, ben, on est plus serré qu'avant euh, mais les locaux sont pas, enfin sont, sont plus clean que ce gros hangar, c'est vrai. Mmh. Il a autant du coup il y a plein d'ateliers qui sont créés très très vite, tout le monde a tout le monde a repris ses marques dans ces nouveaux locaux. Et euh, voilà, la mairie, du coup, sans forcément faire d'enquête, en tout cas une enquête qui a, qui a été très mal faite, vu qu'elle peut s'arrêter euh, quasiment à une demi-heure de présence de, de la police scientifique euh, pendant l'incendie, on ne voit pas comment euh, une enquête a pu se faire. Voilà, donc euh, on pourra pas savoir si euh, est, quelle est la nature du produit chimique qui a mis le feu, vu que c'est sûr que c'est un produit chimique, parce qu'on a fait appel à un pompier professionnel qui est venu nous écouter et qui nous a dit voilà, désolé, mais c'est un, un liquide infernal. En effet, bon, voilà maintenant il faudrait faire des enquêtes plus précises pour savoir euh, si c'est quel produit, mais ça, ça n'a pas été fait de toute façon, malgré la mort d'un homme. L'enquête ben, a été que bâclé. Et là-dessus, depuis deux ans et demi, la femme, l'ex-femme de Joe essaye de, de faire qu'il y ait une enquête, qui est réouverture de dossier. Et le procureur de la République a dit non, non, absolument non, pour des raisons X ou Y. C'est refusé régulièrement. Donc là, on est sur le point de savoir si oui ou non c'est accepté. Nous, on se porte, on va se porter partie civile de tout ça. Euh, voilà, là-dessus, quelqu'un qui s'y connaît très bien en droit nous avait dit, bon, dans une histoire comme ça, avec disparition de choses importantes et d'une vie, surtout, euh, il, faut, il faut carrément euh, envoyer le maire en prison. Alors enfin, C'est-à-dire, tu vois, faire des démarches pour dire, euh, on se montre. On se montre virulent. Nous on était dépassés par les événements, on n'avait pas envie de rentrer dans ce genre de combat qui nous paraissait énorme et pas euh, un peu déplacé. Et finalement il s'avère que bon si on avait vraiment voulu faire bouger les choses à ce moment là euh, en tout cas on s'y est mal pris parce qu'on a vraiment euh, enfin à ce niveau là en tout cas ça a vraiment plus que stagné. Voilà, nous on s'est fait reloger, maintenant nos locaux sont euh, bon les locaux sont nickel et euh, les labos restent à sa même base, dans, cette même, dans ce même endroit, qui est euh, dans cette zone industrielle en Friche, qui maintenant, est, euh, dire, les, travaux, les travaux pour construire les 3000 habitations euh, oui, commencent ça. un peu, euh, on les voit se rapprocher à plein nez, mmh. vu qu'ils creusent la terre avec ça de plus gasoil, mais ça c'est normal, les terres sont très très polluées. Et d'ailleurs, voilà, je cherche les, je cherche d'ailleurs, je fais un appel, un appel, je cherche les chiffres réels de cette pollution car ils sont venus faire des carottages et on n'est toujours pas réussi à tomber dessus. Donc peut-être qu'ils existent ces chiffres, j'aimerais bien les avoir pour pouvoir vraiment les analyser, voir si vraiment c'est très très pollué, de quelle manière, comment c'est dépolluable, est-ce qu'ils il comptent se dépolluer pour construire leurs leur 3000 habitations, ou bien est-ce que certains comptent juste s'en foutre plein les fouilles Voilà, autant de questions qui méritent des réponses.
2: Et pareil sur votre pérennité aussi, parce que, euh, vu le quartier en pleine rénovation, euh, vous avez vu le... c'est pas mal, hein, quand même, entre le... la vilaine euh, etc. Euh, vous, ça va, vous êtes le long de la, la voie ferrée, mais euh, vous risquez pas d'être délogé un jour ou l'autre, vous risquez pas de faire tâche, entre guillemets, euh, dans le, dans le... Le quartier.
5: Au bout ah moment. Mais, si, tu m'étonnes. C'est évident que c'est évident qu'en fait, euh, euh, à partir du moment où les travaux ont recommencé, auront bien, et bien commencé, euh, on est sur la stellette. Enfin, on va pas pouvoir rester là bien, bien longtemps quoi. Et euh, on va dire que le, <rire> le projet de construction nous, ne nous inclut pas. Dans, dans tout ça, ils incluent, si euh, veux, une belle euh, MJC ou euh, des choses comme ça, mais euh, une friche culturelle euh, n'a plus rien à voir dans ce, dans ce quartier-là. A priori, on prend trop de place, que ce soit, enfin voilà, que ce soit au nord Mais c'est rigolo,
1: mais parce que ouais, mais par contre, euh, vous savez, c'est comme le serpent piton. Euh, vu l'état actuel du marché, vu la crise, etc. Je crois que vous allez peut-être pouvoir bénéficier d'un petit sursis.
5: Ça, ça serait pas mal. j'y compte un peu. Hein <rire> Il compte un peu. Je me dis bon, alors peut-être que via la dépollution, ça peut peut-être traîner jusqu'à ouais, ouais. la crise et peut-être que ça peut jouer en notre faveur parce que c'est vrai que ceux qui connaissent un peu ce genre de combat, enfin de combat, même c'est un peu inconscient de notre part, si on est sur une friche industrielle parce que euh, voilà, c'est des locaux qui peuvent être réaménagés en tant que tels et, euh, et on, fait, on fait bien des choses. Hein. Je veux dire qu'en en fait, avant l'incendie. Mais, euh, un an avant, euh, même un peu moins il y avait carrément le service culturel national, on va dire, qui était passé nous voir il faut savoir qu'il y a maintenant une, une, ça fait, une commission de réflexion sur les nouveaux territoires de l'art, les NTA voilà. et euh, c'était d'ailleurs Edmond Hervé qui en était le président de cette commission de réflexion à l'époque, voilà, on ne l'a jamais vu dans nos locaux, mais en tout cas il était président quand même de cette commission de réflexion, je crois que même qu'ils ont écrit un bouquin là-dessus, euh, terrible et euh, donc voilà ce, cette de commission de réflexion, là, il y a donc un, un, un service culturel national quasiment, enfin, des gens qui s'occupent de ces friches culturelles. Mmh. Il y a ce faveur bordage de trans-europale. Et ils étaient venus nous voir avec un service technique pour visiter les locaux, ces hangars, et tu vois, ils, ils voient bien que, ils voient bien qu'on n'avait pas mettre aux normes tout ça nickel, mais ils avaient fait le tour avec nous de toutes nos installations électriques, de la flotte aussi, etc. Et ils avaient bien vu que bon, c'était en effet, c'était en effet assez au point. Enfin, euh, c'était euh, oui, c'était assez au point dans la mesure où euh, il y avait des extincteurs où il fallait, euh, les euh, les boîtiers électriques étaient étaient aux normes, euh, voilà. Après bon, mais ça n'empêche pas en effet un incendie euh, a priori criminel, désolé hein, c'est comme ça de faire son euh, de faire son travail, c'est-à-dire bon, euh, sur des euh, locaux qui sont en bois. Euh, le pompier nous a dit, hein, de toute façon, dans n'importe quel appartement, même aux normes, tu mets une feuille de papier sur un sur un coussin ou sur sur un lit et ça prend en quelques minutes, ça devient un brasier, un, un brasier immonde. Donc ça, ça n'empêchera pas ça, quoi. Mais euh, voilà, en tout cas, on était on était assez au point sur, euh, on, on avançait, quoi. Et pour moi, c'était vraiment une grande avancée que de faire ça, c'est-à-dire que les que les commissions européennes, enfin ou nationales, se rendent compte qu'il y a d'autres moyens que les normes qui sont énormes. Le cas de le dire pour, euh, pour travailler ensemble. En Et euh, coup, avant de faire
2: une petite pause musicale,
1: parce que vous êtes très fort en fait. j'arrête pas d'essayer d'expliquer à Jean-Loup, fais un peu de footing. Tu vas euh, prendre ton souffle, parce que là, Benoît, il est en train de te foutre, de euh, euh, danser euh, conversation.
5: Mais après, grave.
2: on parle euh, dans, dans le quartier justement, c'est friche industrielle. Il y a des problèmes de pollution,
5: si j'ai bien compris. Oui, alors ça, euh, c est, c est, c est, en effet, enfin tu vois, c'est une des dernières zones industrielles qui n'a pas été construite. Et il y a des euh, jardins
2: ouvriers. Euh,
5: Ouais, alors, ouais euh, juste en face chez vous, il y a des jardins ouvriers. Juste Donc, en face si c'est pollué, ouais. jardin ouvrier, euh, c'est bizarre, non Ben ouais, c'est vrai, après, moi, je suis allé discuter avec les gens des jardins. Euh, qui mangent eux-mêmes leurs légumes. Alors souvent, ils n'ont pas planté à même la terre. Ils ont planté, soit ils ont fait des mmh. semis aussi. Euh, oui, ils
1: rajoutent de la terre.
5: Tu ils rajoutent de la terre, voilà. Il faut savoir euh,
1: que, oh, comment dirais-je, oh, vous savez les fameuses oh, ah,
5: après, le, comment les
1: jardins Saint-Martin, des prairies Saint-Martin, ça fait pas mal de temps, plus de six mois, qu'il y a des panneaux comme quoi on, on déconseille aux gens de bouffer les légumes des, des prairies Saint-Martin. Ah ouais. ouais, ouais. Parce que là,
5: bon, moi j'ai discuté avec les gens. Apparemment, enfin, il y a des, des, des bons vieux aussi hein, qui font leur petit jardin D'ailleurs c'est plutôt eux hein. et, et bon ils ont l'air d'aller très très bien en tout cas de d'être de, ouais, ouais, de, en, en très bonne forme hein. il n'y a pas de, de plainte de quoi que ce soit au niveau des légumes je crois qu'ils ont fait eux-mêmes des tests pour savoir si vraiment ça craignait ou pas. Ceci dit, c'est assez,
1: assez ridicule parce que quand on, on connaît le taux de pesticides qui sont versés sur nos tomates ou sur nos salades, à la limite, tant pire, si on fait pousser son sol dans, un, dans ces, ces tomates, à la limite, elles sont peut-être encore moins craignantes. Mais là, il y, ouais. oui,
5: euh, ouais, oui, il y a des métaux lourds dedans. C'est Oui, c'est ça. Il y a des métaux lourds qui, à paris vont s'enfoncer dans la phréatique. Après, j'ai discuté dernièrement bah, aujourd'hui même avec un des, des gars qui vient, qui vient dépolluer, c'est-à-dire ils viennent creuser une partie là, là où il y avait une ah ben en face du 48 boulevard Lumière là, il y avait vraiment une station de service et donc du coup ils viennent creuser pour enlever vraiment tout ce qui bon ça pue, ça pue le gasoil c'est clair il y avait des cuves de gasoil là dedans et bon voilà a priori la nappe phréatique ne serait pas touchée par cette
1: elle Benoît, la nappe phréatique n'est jamais touchée. Ah, et la ça. pollution est toujours <rire> minime. Il y a des, y a des termes qu'il faut apprendre et connaître. Déjà, pour devenir préfet, il faut savoir dire ça. Allez, on la va faire pollution est contenue.
2: Et alors, chose. attends,
5: attends, avant la pause musicale... Voilà,
2: parce que l'heure tourne, l'heure tourne. Et on a un deuxième intervenant tout à l'heure. Et ouais. justement, on va faire un petit, un petit bilan bah, de, de ce qui s'est dit euh, pendant cette... Je non, crois, non, parce euh, que, cette... ouais, on aimerait bien aussi en, en parler du, du vif du sujet, à savoir
1: c'est, comment dirais-je, ouais. c'est très grande réunion, ce grand Raoult, euh, on appelait ça un power tout à l'heure. Un quoi Je vous dirai ça tout à l'heure.
2: <rire> Allez, euh, morceau pour monsieur Jean-Louis, je suppose oh, c'est pas les Cosmic Drop-Out Si, eh ben, c'est parti, Allez, un peu de garage, je vais vous faire le bien. Cette réunion des... Comment on peut appeler ça Untersquat squat. C'est bien le terme
5: Ouais, ouais, c'est ça. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que, tu vois, à l'époque, juste pour faire le lien avec l'intersquat, là, à l'époque, on avait les hangars, du coup, avant l'incendie, euh, tout ça c'était du squat, si tu veux, Cette, euh, ce gros hangar qui était là. Euh, Qu'on avait eu, euh, ça n'appartenait pas à la mairie euh, jusqu'au d'ailleurs jusqu'à quelques mois avant l'incendie. Ça appartenait à Africain. Et quelques mois euh, bah, voilà, avant l'incendie, c'est la mairie qui est devenue propriétaire. Et euh, à l'époque, du coup, quand on avait commencé à squatter ça, et ben, la, il y avait eu à un moment donné un, un, une demande d'expulsion de notre part. Enfin, on avait carrément été en procès. Finalement, ça avait été annulé, on ne sait pas trop pourquoi, on avait été une première fois en procès, et puis on avait dit ça une journée, puis, on était revenu après et finalement c'est annulé. Bon d'accord, peut-être parce que le service culturel avait ses tampons, mais en tout cas, euh, voilà, c'était quand même euh, ça, ça quand même du squat qui était, euh, on va dire, l'association, c'est grâce à l'association des laboratoires qu'on pouvait aussi euh, s'agrandir euh, comme ça de cette manière-là. Si on n'avait été que en squat, bon ben on aurait été viré, je pense, euh, depuis de Belle Lurette. Et puis ça tenait quand même grâce à l'assaut, la, jusqu'au jour où il euh, y a cet incendie, et là on se fait reloger. Donc là, ce n'est plus du squat, vraiment. En, au 48, c'est euh, il y a une convention aveugle d'ailleurs, le nom de la convention c'est ça, qui a été signé avec la convention aveugle. Alors, si ça veut dire qu'ils ont signé sur le sur le bureau parce qu'ils voyaient ils voyaient rien. Mais bon, en tout cas, c'est comme ça Alors
1: c'était quoi, quoi l'objectif
5: justement de, de, de cette grande réunion là, InterSquat? Alors l'objectif c'est euh, c'est là où bon s'est un peu tenté de non c'est pas on n'aurait pas dû faire un inter vraiment mais euh, plus on voulait ouvrir à tous les collectifs euh, de de France un peu qui vivent de manière collective mais il y a plein de manière de vivre collective hein tu peux être propriétaire aussi etc c'est juste le fait de vivre ensemble de voir comment on s'organise comment on la vie s'organise ensemble quoi au niveau des tâches de chaque, de tous les jours et puis aussi au niveau des bon, voilà au niveau des, des combats aussi que peuvent mener euh, que ça peut nous emmener à, à mener que ce genre de, de vie collective, c'est un peu, si tu veux, en gros, c'est par rapport à ce système un peu qui nous est proposé, qui est celui du capital, via aussi tout ce qui est achat de maison ou location d'appartement, etc., etc. Euh, Est-ce que la vie collective est une alternative à ça ou pas? Enfin, C'était un peu le but, on va dire, de, de, cette ré, de cette réunion. Du coup, on a envoyé des mails à, à plein de, de collectifs.
1: Alors du coup, il y avait beaucoup de monde. Alors, vous étiez combien alors
5: On n'était pas tant que ça quand même, on va dire. On était, on va dire qu'on a reçu une cinquantaine, une cinquantaine de personnes, mmh. tu vois, de, en tout, plus nous. Bon, ça faisait quand même une bonne centaine. Euh, voilà, euh, qui sont venus à peu près d'une vingtaine de lieux différents, mmh. vingtaine de lieux à travers la France, voire même l'Europe aussi. Il y avait des Berlinois, bruxellois, euh, italiens. Voilà, il y a eu un gros intersquat, euh, ce qui a donné naissance à, à ce truc là pour par chez nous en fait, c'est la première fois qu'il y a un intersquat national hein, en fait en France, mais il y avait eu un intersquat européen à Rome au Forte Palestino, ça fait euh, 20 ans qu'ils sont là-bas, euh, ils sont 25 habités sur un, un terrain et un château absolument énorme euh, voilà et ils avaient fait un gros intersquat ils c'était carrément des des centaines euh, à venir de partout, de toute l'Europe quoi.
1: Alors là, c'était quand même quelque chose de plus modeste. Vous voilà. avez travaillé sur quoi Alors, du coup, c'était euh, vous avez fait. Euh, quel était l'objet de cette discussion
5: Alors, ben, nous, on s'est dit. On s'est dit ça. On s'est dit qu'on qu allait être autonome en tout et pour tout. Du coup, on n'a pas préparé, nous, les sujets de discussion. On s'est dit, chacun amènera ses sujets auxquels, sur lesquels il veut plancher. Voilà. Donc, on a eu. Alors, euh, comme différents sujets. Alors, euh, on a eu un sujet sur euh, l'achat, d'ailleurs, l'achat collectif ça de manière collective c'est-à-dire même l'assaut aussi à travers l'association collégiale ça c'est un truc qui est assez peu connu l'association collégiale c'est-à-dire tu enlèves ce statut de président et de et de, et, de, et de et de secrétaire etc et tu en marches en collégial c'est-à-dire avec des référents donc tu, autant de référents tu définis de postes dans ton assaut quoi par chez nous, par exemple, il n'y aurait pas un référent technique, un référent programmation, un référent bouffe un référent euh, salle, un maintenance des locaux, ouais, etc. Il y aurait des référents et des groupes. Mmh. Voilà, il euh, y a eu ça comme discussion à travers un, une personne qui donc, venait de Kraken, un lieu près de Grenoble où ils, sont, euh, ils, sont, ils ont acheté un lieu euh, ensemble. Il y a eu euh, discussion sur... Il y a eu un tour de table aussi forcément où chacun s'est présenté. On a discuté aussi au niveau de la non-mixité de certaines réunions, euh, mixité, non-mixité, euh, à, euh, à travers, on va dire, des, euh, ça c'est un combat un peu fait, euh, carrément féministe, d'ailleurs. Ça,
1: ça, ce dont on ne devait pas parler tout à l'heure, c'est ça Voilà, c'est ça. <rire> euh,
5: voilà, c'est sur le combat que les femmes mènent pour ne pas être sous-considérées par rapport aux hommes.
1: Pas un mot avec nous. Hein pas un moi avec nous Là, vous, vous avez pas entendu dire quoi que ce soit là dessus d'ailleurs non, non, non.
5: <rire> et euh, voilà et c'est vrai que c'est des c'est des sujets un peu euh, voilà où certaines préfèrent se réunir entre elles pour en discuter qu'il y a plus de liberté qu'elles sont moins un peu contraintes par les euh, par les hommes pour parler de, de tout ça et bon c'est vrai qu'on ne se rend peut-être pas bien compte, mais dans la vie de tous les jours il y a mille une euh, enfin, par exemple je pense à toutes les publicités on les voit à poil euh, on les voit à poils tout le temps. Et ben du coup, euh, ouais, blablabla, il y a une, justement une femme formidable qui vient, qui arrive et qui m'entend parler, qui me fait blablabla, blablabla, blablabla. Voilà. Et du coup, ça c'est des agressions aussi pour elle, enfin, je pense, sur genre de, de publicité où on voit, enfin, sur tous les trucs de magazine, il y a des femmes dans toutes les petites tenues, etc. Voilà, et donc, voilà, une discussion. Euh, il y a eu un sujet là-dessus, vu que l'un d'entre eux a soulevé une jupette et que c'est parti, parti un peu en sucette. C'était le geste de trop à pas faire. Donc après, ça nous a amené à parler de ça. On a parlé aussi euh, précisément. Euh, alors attends, attends, attends. Euh, on a parlé aussi avec une avocate, euh, notre, notre avocate à nous, euh, sur l'incendie. Euh, le sur Ouais et euh, on a parlé avec l'avocate donc euh, pour euh, au sujet de toutes les lois euh, concernant tout ça de nos droits ou pas nos droits à, à faire des choses euh, ou pas euh, c'est à dire euh, qu -ce qu'est-ce quand, quand on t'ouvre en squat euh, qu'est-ce que tu qu que as le droit de faire ou pas quoi. des fois on vient te voir pour te dire maintenant il faut euh, jarter alors que finalement tu pourrais avoir le droit de rester et, euh, et de dire non, il faut faire une, faut rentrer dans une procédure pour nous faire partir, parce que ça fait déjà plusieurs jours qu'on est là, et il faut savoir qu'à partir du moment où ça fait 48 heures que tu es là, il y a quand même, il a quand même une loi sur les 48 heures là qui permet à, à des gens qui ont ouvert un lieu de dire non, il euh, faut faire, on faut mettre en marche une procédure. Et à partir de là, c'est la qui s'engage à faire la procédure, ou bien le propriétaire des lieux. Et la, les, les, la police n'a plus le droit de te dire, de te dire avec force, euh, attends. Donc ça, que ça, fait reculer l'échéance.
2: Très bien. Bah, écoutez, euh, je suis désolé, parce que Benoît mais l'heure, tourne. S'il y a des gens qui sont intéressés pour <rire> aller vous voir, euh, c'est ouvert, euh, c'est facile d'accès, à, euh, à, à euh, euh, au squat de, est-ce qu'on peut l'appeler ça, à la de villebois mareuil
5: L'association de laboratoire, ouais, bien sûr. Il y a, euh, du coup, on est euh, sur deux endroits. Euh, maintenant, on est au 48 boulevard Widomareille. C'est pas compliqué, hein. C'est au niveau du pont des Chemins de Fer.
1: Ouais, il y a un, <rire> un grand robot noir qui <rire> vous
5: attend. Exactement. Il y a un gros robot. Euh, magnifique, euh, d'ailleurs, le... magnifique. Ouais, ouais. Il y en a qui l'ont pris pour le robot de la publicité pour les voitures. Non. Vrai c'est hors de question on n'est pas les vendus non il est magnifique quand même donc tu ne peux pas le rater c'est au niveau du pont du chemin de fer de la zone industrielle sud-est là de cimetière de l'Est ça c'est au 48 boulevard de Bommareil. et le 17 c'est en allant plus vers la déchetterie tu prends la rue de la déchetterie en face de ce 48 là il y a la rue de la déchetterie et puis il y a un panneau et "Laboratoire" à 200 mètres vers la gauche et là, tu tomberas sur un campement de caravane et d'habitation, et ensuite sur le locaux des laboratoires. Yes. Donc euh, voilà, il faut venir nous voir. Enfin, on est, euh, plus, on est 60 habités là, on est un, un village, un, peu, un, enfin, un quartier vivant, on va dire, voilà, où on organise régulièrement des, des fêtes, euh, des concerts et autres. Voilà, donc il ne faut pas hésiter à passer nous voir. Il y a toujours du monde, il y a un atelier vélo qui est ouvert constamment, tu veux venir faire réparer ton vélo. Les ateliers sont ouverts avec des référents pour euh, s'il y a de la couture à faire, s'il y a de la peinture, de la soudure, du théâtre, etc. C'est des lieux locaux qui sont ouverts à, tout, à une, toute forme de projet, même, si, euh, même pour ceux qui n'habitent pas sur place. Quoi. Et il n'y
2: a pas une permanence Eh
5: euh, ben, les permanences, c'est-à-dire qu'on habite sur place, donc il euh, y a constamment une permanence. Et après, yes. tous les mardis soirs... À 8h30, dans le loco des laboratoires, donc c'est-à-dire au 17 bis à Boulevard-Ville-Bomareille, non, oui, c'est, non, 17 bis avenue Ville-Chardonnay, je confonds les deux, il euh, y a, euh, des réunions, une réunion euh, qui accueille les nouveaux projets, du coup, à 8h30 tous les soirs, tous les mardis soirs.
2: Très bien, Alors, écoutez, euh, excusez-moi, je suis moi le méchant, mais il va falloir qu'on conclue, Benoît, on se souhaite bonne chance pour l'avenir, et puis bah, euh, bah c'est simple, si on veut bien vous voir, on vient vous voir. Exactement.
5: Sans ouais, problème. C'est ce qu'il y a de plus.
2: Et on vous dit à bientôt. Ouais. Au revoir. À bientôt, merci
5: les gars. À tantôt. Ciao. Le showbiz qui manipule la scène, défend, re-défend les stars à coups de dollars, alors qu'il y a des mannequins quand on en a marre. Écoute, écoute, écoute les grignoux, bon, écoute, écoute, écoute les grignoux. Yo, Aziva,
3: yes, right. Rouge
0: dans la place, Jean-Lou est dans la place, à ouais. Oh.
1: Et c'est la séquence, euh, le showbiz, on n'aime pas ça. Et... C'est sûrement le plus vilain générique de l'émission oh des Il y en
2: a un que j'aime encore moins, mais ça, on en parlera Oui, mais ça, c'est pour un
1: problème avec le curé qui vous a formé au quartier, Ça, si, ça n'a rien il, à voir. Il
2: tombe bien le jingle qu'on n'avait pas passé depuis très très longtemps, euh, hein, parce que ça, ça rappe, ça rappe, ça rappe. Et ce soir, nous accueillons Ivan, euh, justement, qui va nous parler un petit peu de la culture hip-hop. Alors, c'est vrai que j'en ai parlé à Roger de ce projet-là. Oh, le rap, euh, voilà, c'est pour avoir les grosses chaînes en or, euh, le grignons, je me pensais, et compagnie. <rire> Et en fait, c'est pas tout à fait
4: ça, le hip-hop. Euh... Ben, déjà, bonsoir, les gars. Oui, guys. bonsoir. Oui, oui, c'est vrai. Il s'énerve, il s'énerve. Il s'énerve. Oh, euh, non, non, on va essayer justement euh, de passer euh, outre tout ce qu'on voit euh, maintenant sur euh, tout ce qui est rap, comme on peut dire, euh, donc tous les clips vidéo, euh, tous les rappeurs. Euh, moi, je vais plutôt vous parler euh, du côté historique du hip-hop. Donc le, le hip-hop... Euh... Alors, excusez-moi, je vais vous interrompre. Vous, comment vous êtes tombé dedans, en fait euh, C'est
2: ben, de... quoi votre mon... parcours, grosso modo En fait,
4: euh, mon parcours, euh, ben j'ai découvert ça quand j'étais au collège. Euh... Par hasard, j'étais tombé sur une vidéo d'un « Battle of the Year » que j'avais regardé. Et euh, du coup, je me suis, je me suis dit « Pourquoi pas essayer ?» Dans les couloirs du collège, avec une bande de, de copains de ma classe, on s'est dit « Allez, on va essayer. On va, on va... De toute façon, il faut goûter pour commencer. » Et en goûtant à ça, on a continué à danser dans le couloir du collège, on se cachait euh, justement pour euh, apprendre et au fur et à mesure qu'on a réussi à progresser dans le domaine, on a eu euh, l'obtention d'une salle pour continuer et pouvoir développer quelque chose. Donc je suis tombé dedans euh, vraiment comme, comme ça, par hasard, en regardant, en tombant sur une émission, en regardant quelque chose qui m'a plu et en parlant « j'en ai acheté une cassette ». Et euh, du coup ça m'a donné envie Et euh, avec euh, la bande de copains On a continué à progresser Et euh, tout s'est passé comme ça en fait Donc ça le, est... le hip hop pour ceux qui sont
2: un peu étrangers au milieu Dont nous en faisons partie
4: C'est de la danse en fait euh... Alors le hip hop c'est un mot global en fait C'est à dire que dans le hip hop Il euh, y a plusieurs domaines Donc on regroupe cinq branches euh, Ce qui va parler dans le hip hop ça va être le rap premier temps ensuite il va y avoir euh, tout ce qui va être au niveau beatbox tout ce qui va être aussi extérieur donc avec les graffitis les tags un beatbox c'est ceux qui font voilà c'est ceux qui font des rythmes dans la dans, les, dans la bouche il va y avoir aussi à côté euh, MC donc tout ce qui va être euh, les mix. battles de de non de, de MC donc c'est à dire les chanteurs donc qui vont chanter a cappella ça va être à partir de ça et il y a encore la suite euh, au niveau du breakdance donc voilà et Alors, sur le, ça break dance, va... Alors, le break dance c'est quoi Alors le break c'est une danse qui a été euh, en fait qui est née euh, dans les années 70 dans dans un quartier du Bronx et euh, du coup il y a un des fondateurs euh, qui a commencé euh, qui s'appelle Africa Bombata mmh. donc euh, une personne qui a commencé à, à partir des films d'arts martiaux et euh, qui était à l'époque euh, très en vue et aussi par rapport à tout le mouvement capoeira. Donc, il a lié ces deux choses-là. Et euh, donc, c'était à la base une danse debout. Parce qu'il y avait eu toute l'effervescence au niveau de James Bond. Donc, une danse debout avec un rythme de jeu de jambes hyper impressionnant qui était mmh. varié, qui passait généralement. Et euh, par rapport à ça, en fait, ils ont remarqué que la foule dans les discothèques de, des années 70 passait sur un très bref délai. C'est-à-dire que sur une musique, il va peut-être y avoir 10 secondes où euh, la personne va rentrer en trance dans la danse. Et du coup par rapport à ça en voyant ces choses là euh, ils ont lié euh, ce que je vous disais par rapport aux arts martiaux à la capua un style de danse qui s'est développé en s'appelant le breakdance mais à partir de ça, ils ont varié aussi sur des danses euh, donc typiques euh, slaves. Donc c'est-à-dire que les slaves ont une danse euh, très rapprochée au niveau du sol, c'est-à-dire qu'on a pu voir dans les danses russes ouais, ce que je voilà.
1: connais c'est quand les
4: Cosaques qui sont là hey oh, hey voilà, exactement.
1: exactement. Ouais,
4: ouais,
3: ouais, ouais, ouais. Je me rappelle
4: de Jean-Loup tenter le katelchok ouais, c'est assez, assez mémorable. Matin, et c'est à partir de là qu'ils ont tout oublié. Ah, c'est marrant Et voilà, c'est à, à partir à, à ce là C'est à cause d'immigrés slaves comme on Non, a... pas du tout, de danse. Donc ça s'est vraiment imprégné de cette. Non, mais je veux dire, comment ils s'en sont style.
1: imprégnés Parce qu'Africa Nobata et puis les danses slaves, voilà, sont très éloigné, tout très ça. Très éloigné,
4: c'est les opposés. Mais du coup, c'est en regardant. Du coup, ils se sont en dit, il y a peut-être euh, ouais. une possibilité, si eux, ils arrivent à le faire sans les mains ou autre en liant ces choses là on peut descendre déjà dans les mouvements d'arts martiaux et de capora le capora c'est très bas aussi mmh. à partir de certains moments dans certains, euh, certains procédés ils descendent très bas avec des figures et, et plein d'autres styles et dans, les, dans la danse de James Bond c'était vraiment l'improvisation et le rythme de la danse et les danses russo-slaves c'était vraiment typique en bas, mouvement de jambes. Donc, en liant tout ça, euh, le breakdance est né en fait dans les quartiers du Bronx. en 1900 à partir de 1970. Et ça, c'est le début
2: du, de ce qu'on va appeler de manière générique le rap en fait ou euh... le hip hop. Le ça hip -hop. va être ça. Voilà. Le, ra le rap est, le, le rap est... est inclus les dans le hip hop.
4: Le... c'est, inclus dedans, en fait, c'est le hip-hop en global, et dans ce hip-hop, on a cinq branches qui sont tirées, et ensuite, on si peut si exploiter. Je dire quelque chose, mais... bah je non, non, mais c'est global. C'est un milieu que je découvre, et je l'ai été, des notes.
2: Et, un petit mot, le, le slam, ça fait partie de ces grandes familles, ou c'est bah... à part?
4: Le slam, ça, ça rentre dedans parce que c'est une... Avec le phrasé. Voilà, c'est du phrasé. Tout ce qui est comme les MCs à l'époque, c'est exactement... Ils veulent dire ce qu'ils pensent. Mmh. Donc, c'était plutôt en confrontation. Est-ce mmh. que là, le slam, c'est une écriture personnelle. C'est une écriture sur ce qui se passe en ce moment, dans la vie, ce qui peut arriver. Donc, c'est pour transmettre un message. Voilà, c'est... Mais ce il euh... y a des
2: battles aussi de slam. Et
4: Justement, il y a des battles de slam, mais euh, tout, est, voilà, tout est divisé, tout est repris. Pas dans la confrontation, en non. fait. Il n'y a jamais eu de... En fait, c est, c est, c est... le, le breakdown, c'est né pour euh, canaliser l'énergie des jeunes euh, gangsters, des des euh, des banlieues new-yorkaises donc à partir du moment si on ne voulait pas tomber dans les travers d'un gang on était obligé euh, ben, de faire autre chose mais que faire, c'était ça le problème donc à partir de là, Afrika Bombata lui a vraiment euh, fait découvrir ça à ces jeunes qui ont ensuite euh, voulu apprendre et ont appris, et par rapport à ça il s'est créé des choses, comme on appelle maintenant euh, des battles, donc ces battles c'est euh, deux équipes de danse qui se rencontre et s'affrontent mais s'affrontent dans le respect c'est à dire que quand on commence un battle on fait un cercle et dans ce cercle euh, chaque danseur passe au minimum une fois c'est à dire qu'il intervient il fait, son, il fait son petit show il fait son, son mouvement ses, ses phases ses, toutes ces choses là et du coup euh, à partir de là on canalise il est impossible de toucher l'adversaire c'est à dire que la moindre... Dès touche, euh, voilà. C'est dès qu'on touche, c'est éliminatoire. On n'est pas dans une confrontation, on est là pour exprimer ce qu'on qu fait, donc cet art qui est le breakdance. D'accord.
2: Euh... On va faire une petite pause ouais. de la musicale. Qu'est-ce que vous nous proposez Alors, euh...
4: Justement, je vais vous faire écouter Africa Bombata, voilà, le protagoniste du breakdance. Donc on écoute Africa Bombata. Donc
2: tout est venu plus ou moins de... Euh, Avec de une là. autre personne
4: qu'on parlera juste après. Ok, eh ben, voilà. C'est parti, on s'écoute ça tout de suite. Party
0: people, party people, the So excited for it, can y'all get funky? The zoo nation, can yo get funky? Now, yeah, just hit me, just hit me, funky.
2: African bon Bata euh, ou assez euh, brut de pomme en fait. Euh, ah, c'est vrai que c'est des années 70, il y a 40 ans quasiment. Là.
4: Exactement. Alors euh, pour expliquer un peu justement cette musique un peu euh, des années 70. Alors en fait, euh, Africa Bata était en lien avec euh, Cool Herc, un DJ. Et euh, par rapport à ces, ces soirées qui se passaient en discothèque sur les premiers mouvements euh, suite aux musiques de James Brown qui faisait vraiment euh, un tabac monstre. Euh, Cool Erks a remarqué que du coup les gens s'impliquaient dans une phase vraiment euh, on va dire euh, de 10 secondes et par rapport à ça Cool Herx euh, s'est dit bah je vais essayer un truc, il a pris deux platines, deux fois le même vinyle et il a passé ça en boucle et euh, en faisant quelques mix dessus et il s'est rendu compte que ben en écoutant tout le temps le même refrain, les gens repassaient ces choses-là et revivaient exactement la même chose. Donc à partir de là, c'est né, on va dire, le premier breakbeat. Donc le breakbeat, c'est ce qui passe pendant les battles de breakdance. Voilà. Faire la musique. Euh... Exactement. Est-ce que
2: cette musique est essentielle ou est-ce qu'elle est qu accessoire euh, dans un, dans une battle par exemple, ou est-ce que c'est vraiment chaque groupe va choisir une musique très particulière Alors, ou, ou ça marche
4: sur Pas du euh... tout. Euh, il faut savoir que dans les dans les battles, il y a généralement un DJ qui est là. Donc le mmh. DJ, lui, il va réguler la musique. C'est-à-dire que dans la base du breakdance euh, c'est de l'improvisation c'est-à-dire qu'on va vous passer une musique qu'on connaît pas du tout et par rapport à ça il va falloir trouver la musicalité donc être sur le rythme de la musique et s'imprégner de la musique pour justement trouver des, des moments et des phases où il va pouvoir rentrer dans sa danse et euh, justement faire le meilleur pas de, de style à l'époque et faire ce qu'on appelait les hop rock et top rock euh, par rapport à son adversaire qui est face à lui donc c'est euh, comme on peut dire c'est c'est un élément important, justement le, le fait que la musique soit là, parce que sans musique, généralement, c'est c'est pas, pas vrai, du tout la même implication. C'est
2: pas l'élément indispensable. Il faut qu'il y ait quand même une rythmique derrière. Euh, il faut qu'il y ait une
4: rythmique, voilà. C'est on va dire, c'est quand même, c'est vraiment l'élément principal. La musique euh, ah, la Capoeira à l'origine, il voilà. y avait au moins oui, les jours. Il y avait il y a toujours, il y a toujours. Un ouais. Mais euh, c'est vrai qu'il peut y arriver euh, sur des phases d'entraînement euh, de danseurs qu'ils s'entraînent sans musique et par rapport à ça. De toute façon, on peut jamais euh, dans la danse, on peut jamais euh, décider. Euh, même maintenant on peut pas dire tiens je vais commencer à danser sur telle musique on est obligé de rentrer dans une phase où on va préparer quelque chose et par rapport à ça on va s'adapter à la musique c'est là le, la contradiction qu'on fait c'est à dire qu'on trouve pas la musique en premier et ensuite on danse dessus c'est mmh. pas possible on peut le faire dans peut-être certains cas mmh. mais moi dans mon vécu je l'ai jamais fait comme ça donc on, construit, curieux, la hein. voilà, terme, on le... construit la chorégraphie, c'est un Voilà, on construit la chorégraphie, c'est-à-dire que... Que vous adaptez à la musique par la qu on suite. Qu'on adapte après, euh, peut-être qu'on va varier aussi, c'est pas forcément... Euh, on ouais. va pas garder tous les éléments de la structure. Bah, quoi. du coup, fatal.
2: Moi, mes premiers souvenirs, alors pour les plus anciens, ça va sûrement leur dire quelque chose, si je vous parle de Sydney, HIP, HOP... Mais avant, j'aurais euh, voulu oui
1: savoir, puisqu'on était juste là, on est en 70, euh, comment euh, au Bronx, après, comment ça s'est développé euh... Comment d'abord aux États-Unis,
4: donc du coup essentiellement aux États-Unis en fait. c'est a que... eu un âge d'or euh, essentiel entre 70 et 86 où il euh, y a eu une effervescence euh, monstrueuse dans toutes les banlieues, donc il y a eu plein de styles de danse qui sont qui sont euh, qui sont apparus. Et euh, du coup pendant ces années-là, euh, on a vu euh, des, des groupes naître. Comme les Zulu King. donc euh, ça a été l'un des premiers groupes fondateurs de la danse euh, du mouvement hip-hop en breakdance. Et euh, par rapport à ça, ben dans tous les autres euh, États américains, on a vu une émergence euh, positive de cette danse et du coup un, 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 une baisse aussi de la délinquance euh, par rapport à ça. Parce que du coup, les affrontements n'étaient plus par rapport aux gangs, mais ils étaient intégrés dans le breakdance. C'est-à-dire que ça pouvait être des gangs qui se rencontraient mmh. face à face et voilà, au lieu de résoudre les problèmes euh, directement. Euh, par des coups de fusil ou autre, ils pouvaient s'affronter légalement et par rapport à ça, il n'y avait pas encore un arbitre euh, comme on appelle des juges euh, maintenant dans les battles, il n'y avait pas encore de juges donc c'était à l'applaudimètre ou alors en fonction de qui était le meilleur, euh, ça c'était décidé par rapport au public qui était là en train d'assister. Voilà, comment ça s'est passé dans les premiers euh, débuts mmh. des battles Justement,
2: maintenant. Là,
4: j'ai
1: intégralement la réponse à ma question. Et vous, justement, vous embrayez avec la oui, France. Alors justement, euh, la France. Quand, en France ah, moi les
2: premiers souvenirs, journée, c'était à Chipé choper de Sydney et où c'était quand même une danse assez statique on jouait oh, ça ressemblait un petit peu à, au robot euh, comment ça, ça oh, s'appelle ah, excusez-moi le, le, le courant il y a un an ou deux euh, euh, de musique comment on appelait ça la tectonique voilà ça, ça ah, ouais. revient il y a un côté très techno enfin, il faut ouais.
4: pas il faut pas confondre là du coup euh, c'est une base euh, en fait ce qu'on appelle euh, la tectonique maintenant ça a été tiré de certains mouvements de danse aussi euh, ça, ça me rappelle comme, euh, Sydney. Voilà. Ouais, ouais, alors Mais, euh, on, Sydney. Sydney. Euh... Si on revient sur Sydney, c'est euh, la première émission hip-hop qui est passée en 1984 sur euh, TF1, si je me trompe pas, ah, et euh, euh, à l'époque, ça date déjà. Les euh... trois chaînes aussi. Hein, là, là. Et on peut. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une grosse effervescence, comme je vous expliquais tout à l'heure, surtout aux États-Unis. Après, il y a eu un petit âge sombre où du coup, ça s'est moins développé. Et euh, à ce moment-là, il y a eu, euh, on va dire, une tournée. Euh, Europe 1 avait. Repin avait en fait établi une tournée dans la France. Euh... Alors le nom, je m'en rappelle plus du tout. Euh... Il y en avait.
2: Euh, je veux dire, quand j'étais branleur, il y avait souvent les tournées européens qui Voilà. J'ai avoir vu le Téléphone. Alors euh, bon, c'est la ringard aujourd'hui, mais hop, qui faisait ses premières. Vous étiez jeunes, vous les aviez podiums, encore des cheveux. Le podium Repin, euh, ça c'est les années 70. Euh... Et du
4: coup, ouais, ils ont fait, euh, du coup, en re refaisant ça en Europe ça redynamisait tout le mouvement du coup euh, ça s'est hyper imprégné en France, en Allemagne, en Belgique et tout aux alentours et euh, grâce à Sydney on a vu euh, une émergence en France et surtout pareil dans les banlieues françaises euh, de tout ce côté hip hop parce que ça les représentait ils avaient une identité sociale quand ils regardaient cette émission et quand ils intégraient cette danse et tous les autres mouvements que ce soit le rap, que ce soit au niveau du beatbox au niveau du graff, ils s'identifiaient dans ce mouvement parce que comme on peut dire, ils se sentaient peut-être euh, isolés ou abandonnés, et grâce à ce mouvement, on leur redonnait une valeur. Très bien, on va s'écouter un deuxième extrait. Qu'est-ce que vous alors... Alors, euh, Le premier qui a essayé les deux platines avec les deux mêmes vinyles, cool Herx. Ah le le, le, le fondant, fameux DJ le... jamaïcain euh, des années 70. Eh ah, ben bah, on va s'écouter ça. Alors c'est parti. C'était qui ça le Bah Cool Herx, euh, l'un des premiers qui a essayé justement euh, qui a inventé le breakbeat. Donc on est dans les années 70, c'est étonnamment moderne, en fait quand on écoute, ça ressemble un peu à ce que j'apparais la techno un peu plus Mais euh... bah, c'était un là ça a été complètement différent de tout le style musical des années 70, ça c'est sûr. Euh, aujourd'hui donc le hip hop en France euh, c'est confidentiel
2: c'est quelque chose qui marche plutôt bien c'est euh, est un, ou... un
4: mouvement très reconnu très très reconnu parce que du coup maintenant on peut euh, ça s'est professionnalisé c'est à dire que maintenant on est complètement euh, dans la, on est confondu comme danseurs professionnels donc on peut euh, on continue à faire une tournée donc il y a la tournée française, on continue à faire des battles c'est à dire qu'on va dans toutes les villes de France dans tous les grands euh, dans tous les grands battles qui vont se regrouper et euh, par rapport à ça après il y a tout ce qui va être aussi le côté euh, étranger donc en Europe le, il y a plein de choses encore qui se développent à côté. il y a une espèce
1: de hiérarchie lorsque vous faites des battles qui s'imposent du coup comme des championnats et vous montez comme un Alors, championnat de foot ou voilà,
4: non non pas du tout c'est c'est on commence amateur et ensuite on progresse c'est-à-dire que une fois qu'on commence à être vraiment vraiment très bon on continue à faire des battles il n'y a pas de hiérarchie c'est-à-dire qu'on monte pas les étapes ainsi de suite c'est-à-dire qu'on progresse à à sa guise c'est-à-dire que si il a envie de progresser, le danseur il va progresser s'il a envie de rester dans son truc il va rester dans son truc ça peut être euh, c'est compris comme ça en fait et c'est vrai que le hip hop une fois que c'est un petit peu enrobé sous forme de spectacle ça marche euh, je me souviens
2: il y a une émission sur M6 qui s'appelle euh, la France un incroyable talent vous Exactement. avez un incroyable talent et c'est du pas de conneries, c'est un groupe de hip hop euh, bah, deux
4: danseurs qui ont gagné à qu on, suivre qui ont, euh... qu ont gagné
2: euh, alors, voilà, donc... et c'est les français qui votent et qui ont une Exactement, vision ouais. très souvent péjorative sur le milieu là et en fait dès qu'ils voient les performances qu parce peut que peut du faire, coup,
4: le, le... Le breakdance en fait, c'est euh, en fait, c'est accommodé à tous les nouveaux styles. C'est-à-dire que on, si on fait du, du breakdance pur, euh, on reste quand même dans quelque chose de visuel qu'on va regarder. Si on commence à l'adapter avec euh, une cinématographie, un, une histoire, euh, du coup, on rentre dans quelque chose d'autre. C'est-à-dire que par rapport à ça, on va parler d'une histoire. On peut parler de tout. On peut parler de ce qui s'est passé. Euh, euh, dans une banlieue, euh, ce qui s'est passé euh, hier euh, dans le centre-ville ou euh, d'une histoire personnelle. C'est-à-dire qu'on dans cette danse-là, on peut retranscrire ce que nous, on a vécu aussi. quoi. Alors justement, Roger... Il ouais, il brûle, moi, j'ai une question qui qu me des, brûle des styles, les lèvres, c'est -ce les figures
1: des... de style. Comment que ça... alors, par exemple, euh, ouais, que... il y a tout le vocabulaire. Quand on tourne sur le dos comme une toupie sur le sol, comment ça s'appelle ça
4: Ça s'appelle la coupole. Après, il y a eu plein de variantes avec euh, la couronne où on monte un peu plus sur la tête. Et ensuite, il y a eu la coupole... Couple euh, baby où on est complètement refermé, plein de variantes en fait on peut Alors adapter quoi, plein de choses. Euh,
1: comment dirais -je, quoi la, la, la figure la plus difficile à réaliser Il y en a une, il y en a qui sont particulièrement, particulièrement plus durs que les autres. Il y en a
4: qui sont assez difficiles quand même à réaliser parce qu'il faut quand même euh, un certain moment et faut acquérir beaucoup de de, de force physique aussi et euh, d'équilibre exactement du, non mais attendez j'interroge le spécialiste <rire> <Et> là il <rire> est bon, en train de me
1: hey, dire Roger pour une fois c'est
4: moi qui vous coupe excusez moi alors, alors, non, Je vais on a un
1: spécialiste alors, vous parliez de la coupole tout à l'heure c'est quoi qui est parmi les le figures les plus la dures
4: plus, la difficulté la plus impressionnante je pense pour moi euh, quand je la vois c'est tout ce qui va être vri vri clash c'est à dire que c'est des enchaînements en fait de style c'est à dire que dans la danse on a deux phases on a celles ceux qui dansent au sol et ce qu'on appelle les, les breakers les b-boys quoi le terme et les phaseurs c'est à dire que les phaseurs ils vont faire des mouvements beaucoup plus euh, ouverts, beaucoup plus amples et beaucoup plus spectaculaires donc on va rentrer dans, dans ce qui est un peu comme on peut dire gymnique c'est à dire que euh, dans la gym on a eu euh, on a un, comment dire euh, quand on rentre et qu'on fait son programme on a un truc à respecter c'est à dire que là on respecte ces phases parce que dans la danse le danseur qui va faire ces phases, euh, comme le Thomas, la coupole, la vrille, et le headspin quand on tourne sur la tête, euh, il va choisir son moment, c'est-à-dire qu'il va commencer par faire une coupole, il va monter en vrille, ensuite il va redescendre en Thomas, euh, tout ça se lit, il va repartir sur, euh, sur un headspin en tournant sur la tête, il peut faire ce qu'il veut, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de programme un, un, imposé. Être, voilà, imposé, rien imposé c'est euh, comme il le sent là. Mais il y a des styles différents il y a plein de styles différents dans Maintenant dans le breakdance dans, Enfin dans le hip-hop On va garder ce mot-là mm -hmm. euh, On a les danses debout Maintenant On a une effervescence là-dessus Par rapport au smurf Au pop Au locking euh, Avec la new style Le crump aussi maintenant Et le step-in Donc ça ce sont toutes les danses debout Et le boogaloo aussi J'en oublie une Et après on va voir C'est euh, vrai que c'est pas très voilà.
2: radiophonique Mais vous, vous allez nous donner quelques sites Où on, on pourra voir ça ben, enfin, a... enfin, voilà, on,
4: En fin d'émission En fin d'émission On en parlera de ces sites-là Mais euh, c'est vrai qu'après Il y a la deuxième phase Où on reste... Euh, b-boy où on va danser vraiment au sol et euh, les, ça c'est la, la phase on peut dire une phase d'intro parce qu'avant il y a la phase de, de préparation de danse c'est-à-dire que quand on rentre dans le cercle d'un battle on se prépare c'est-à-dire qu'on va voir des pas dansés debout euh, très rapides qui vont un peu chambrer euh, justement euh, le crew qui est face à nous on va leur dire eh, voilà regarde machin euh, toi je t'attends après on peut cibler carrément un danseur et rentrer en face-face donc c'est-à-dire qu'on on défie le danseur et par rapport à ça soit on le l'équipe soit on défie le défi danseur ou alors on reste neutre on fait juste son truc on fait son passage mais en sortant on peut toujours avoir un a priori de chambre par rapport à l'autre équipe
2: et sur la scène internationale est-ce qu'il y a une Friends Touch je sais pas il y a des, y a des concours internationaux vous nous parliez de
4: des Battle of the Year voilà ah, exactement. qui
2: coupe, apparemment enfin, espèce de coupe du monde ouais ouais
4: alors ça c'était créé en 1991 en Allemagne c'est toujours en Allemagne ça continue tous les ans il y a toujours ce Battle of the Year c'est un gros must de, de la danse hip-hop qui réunit toutes les meilleures équipes euh, du monde entier. Donc, et euh, depuis un moment, on a euh, surtout euh, euh, un ou deux pays qui sont vraiment très très forts, qui ont La Corée du, du Nord, du Nord La Corée du Sud du Sud, on est très, très bons danseurs. Et euh, c'est vrai qu'eux, ils ont euh, vraiment développé beaucoup de nouveautés et beaucoup de phases nouvelles. C'est pas gris. juste,
1: s'ils sont plus petits, ils ont un centre de gravité plus bas, ils font plein de trucs.
4: je pense que c'est pas par rapport à ça, c'est surtout par rapport à leur euh, ce qu'on leur inculque dès le plus jeune, plus jeune âge avec les écoles du cirque et justement mm -hmm. la gymnastique qui est euh, dans ce pays-là. Euh, D'accord. Euh, ben, très, très développé enfin, voilà c'est voilà. vous allez bientôt
1: voir des Chinois débarquer alors
4: il bah, y en a aussi les japonais sont très sont, forts, pas, hein. sont pas mauvais non plus enfin les pays asiatiques non, non tout ce qui est pays asiatique ils ont vraiment euh, bah, une spécialité dans, dans cette danse vraiment vous très avez très fort, pas répondu à ma question la France euh... la France a des très bons danseurs aussi si, si, uh, si, uh, quoi, dans, uh, bah au niveau international on est des très bons danseurs on en a eu un qui a été uh, bah, même ouais, les relou, deux on a des très bons footballeurs aussi hein. ah, exactement mais mais il y a plus de résultats dans la danse que dans le foot en ce moment je pense c'est dommage
2: on en parle moins
4: <rire> allez, on va s'écouter un petit un petit morceau bah. toujours de votre programmation alors exactement donc là on va s'écouter une musique de qui passe généralement dans un battle donc un breadbeat euh, qu'un a mixé lui-même euh, lors d'un battle voilà. voilà et vous
2: allez vous faire quelques pas de danse
4: euh, exactement autour des micros avec une
2: cam une nouvelle cam on va pouvoir vous filmer c'est parti
4: Géry euh, excusez-moi
2: Tom
0: on it, until they jump some things they might want it, I might spot your body and dump on it, I send a couple of boys to that corner of yours and roll out where the nigga slumped on it, you see black fallbacks huh, we a up in a black regal, no insurance, we like D. So tell the freaks you know to stop whoring We gon grab the mice and get them off the ball So everybody and here can stop snoring You're in a safe money, unlock it Pull it out your pocket Ben band, and come with the Alamo rockin' Black border, all capitals, like is socket. Girls, get your eyes back up, not the socket. it Focus, flawless, New York, New York To land where my feet, ain't even touch the soil yet With a movement, the rap solution The thump so hard, got them worldwide, losing it Tracks of black, satisfaction a roller captain Played by Samuel L. Jackson, yo Ill insanity that's cold and morbid You're in And your absorbent A raw nigga won't fold or force it. A thumb on force it. To reach where the beats at And where, where the people like they seats at For what, cause y'all on it I'm like Aquaman and Brown Hornet I'm like M-Hotel, but don't flaunt it Dog, reintroduce it Master thespian Hotelinist, hellin' it, and see it
1: Toujours en compagnie de Ivan, oui, on pardon. est toujours mercredi. Émission des Grignoux qui sera sûrement rediffusée dimanche si Dieu veut et La Technique. Hein, voilà, quand et même deux.
2: retrouvable ici quelques, bon pas très longtemps sur euh, les Grignoux, sur le blog des Grignoux. Oh là,
1: mais euh, ça va dépendre de oh ben non, mais euh, euh,
2: Justement, compte sur vous, vous qui avez l'expérience. <rire> le, oui. Et Alors,
1: donc du coup, euh, on a parlé de, on a parlé un petit peu des figures, etc. C'est un peu dommage que, bah, effectivement, bah, quoi que visuel, on l'a vu tout à l'heure, Ivan. Pendant chaque morceau, ah, on le voit et il vrai. revient à peine essoufflé. Vous, euh, vous pratiquez toujours naturellement
4: Alors là, en ce moment, je pratique plus trop. Ah bah, voilà. J'ai plus trop le temps en ce moment. Que non, non, non j'ai plus trop le temps et je fais des interventions euh, toujours où je me travaille. Yes. Donc, euh, je m'occupe de jeunes le midi. Vous formez la relève en fait. Je leur apprends des choses pas pareil, je, forme pas la, je leur apprends des choses et après par rapport à ça, si ça les intéresse ils peuvent continuer, après euh, comme oui, ben tout, ouais. on peut commencer une, une discipline, ça nous plaît, ça nous plaît pas mmh. mais,
2: mais ça, ça implique aussi une certaine hygiène de vie, en fait si on est branché hop, etc, et
4: eh ben pas de tabac, pas d'alcool <rire> c'est ça qui vrai. nous est en fait. Ah non mais
2: c'est vrai, qu te...
4: vrai que si on veut progresser bah, dans ce domaine il faut quand même se restreindre, c'est-à-dire qu'il faut euh, bon, une hygiène de vie, je pense pas comme les footballeurs ou autres quand on est professionnel on fait quand même attention à ce qu'on mange mais c'est pas pour autant qu'on va suivre un régime équilibré en tant de protéines, tant de glucides, tant de lipides. Non, on peut continuer à aller manger où on veut dans les fast-food, il n'y a pas de problème. Mais après, euh, c'est sûr qu'il faut quand même garder une hygiène de vie parce qu'au niveau de la souplesse et aussi des blessures qui peuvent arriver très vite, euh, il faut genre. faire attention. Vrai Donc, ça veut dire plus... exercice régulier. Exercice régulier, assouplissement régulier, euh, tout ça, tous les jours. Du sport, quoi. Tous les jours, tous les jours, hein. tous les jours on peut essayer une récupération quand même d'un ou deux jours. Hein. Non, je, crois je préfère écrire
2: du texte. Plus simple pour moi, avec le poignet, avec un dictionnaire de rimes. C'est moins compliqué.
1: Il y a aussi autre chose. Vous me permettez de rebondir. Facile. Des jeux vidéo, par exemple, vous pourriez peut-être devenir un, comment, le, le King of Breakdance avec euh, ou du hip hop avec
4: des jeux ouais, vidéo. Vous dites que ça existe. Mais, existe hein. ben, depuis depuis peu peut-être pas depuis trois quatre ans euh, maintenant euh, il y a eu tellement un gros mouvement sur, cette, euh, sur, ce, sur le hip-hop qu'ils ont développé un jeu de breakdance Alors on peut les retrouver euh, dans tous les magasins de jeux vidéo on peut les acheter, on peut essayer on peut même aller voir sur internet euh, comment ça se passe, qu'est-ce qu'il faut faire euh, quels sont les procédés pour justement bien jouer à ces jeux et euh, après euh, ça reste quand même euh, juste euh, fantastique, hein. on fait du jeu vidéo après dans la réalité c'est autre chose il faut vraiment un travail régulier et concentré et sinon, bah, on va parler de Rennes. Rennes euh, ville hip hop. Ville hip hop, ça marche, ça marche très bien. Euh, on a vu un un qui a justement gagné euh, l'émission. Alors, euh, qui est un, un incroyable talent C'est vrai, il y avait le alors le, le... Avait... un Rennes, qui... enfin un René qui était à la base a... de Saint-Malo, euh, Junior, ouais. Voilà, celui qui était euh, qui Je... a gagné euh, la deuxième année après ça là aussi. Junior, un... c'est celui qui était handicapé.
2: Voilà, euh... c'est ça. C'est le... lui, ouais. il a
4: gagné, euh, il a gagné l'émission. Ouais. Il est originaire de Bretagne.
2: C'était assez fabuleux. Parce parce que je ne sais plus ce qu'il y avait comme maladie, mais il y avait deux béquilles et euh, il se débrouillait. Alors euh, il y a eu une
4: dégénérescence. Euh... Enfin bref,
2: c'était assez... Euh, wow, assez euh... Oui, bah Roger, Impressionnant, euh, ouais. vous êtes là avec... Total euh, de respect. C'est pas respect. dans le cas de qu'on voit ce genre de nouvelles. Euh, de temps en temps <rire> <aussi, rire> d'aller voir. Valeuse. Et sinon, euh, Arène, j'ai vu aussi euh, euh, La Maison Verte. Apparemment, vous n'aviez euh, pas l'air d'être au courant qu'elle sortait un DVD justement ouais, sur des battles de hip-hop. Euh...
4: Non, non, en ce moment, c'est vrai que je m'occupe plus trop de ça. Parce que j'ai des choses à côté, mais euh, c'est vrai qu'on me l'a appris là, justement. J'attends de voir, justement dès que j'aurai l'occasion de tomber sur le DVD, euh, je manquerai pas de le regarder. Alors, donc, euh, moi je sais pas, moi, bon, allez, j'ai encore un peu de souplesse, j'ai envie de,
2: de m'inscrire. Euh, où c'est que je peux trouver un club Il y a un club où... de
4: stretching juste derrière, je pense, où on peut faire des assouplissements, mais oh, euh, j'aurais peut...
2: pas trop de moins.
4: Euh, on peut en, en, pas... en trouver partout dans toutes les associations à, à Rennes il euh... y en a plein il y a plein d'associations, si on n'a pas on a forcément envie d'aller apprendre dans une association il euh, y a les centres culturels, il y a aussi euh, le Colombier Des noms. il des noms. Des noms. y a le Colombier, on peut aller toujours euh, danser gratuitement, le Colombier le soir, il euh, n'y a pas de problème euh, au ah, niveau je du bas du Colombier, super je pas le de,
1: de chez vous, vous, prenez le métro <rire> vous, <rire> vous <rire> arrêtez à la dalle du Colombier il allez... y a les
4: Sazos tendances, il y a au centre culturel le triangle, il y a maison verte il y, les... y a au cercle Paulbert il y a tous ces même dans les lycées le midi on peut apprendre euh, justement il y a des créneaux qui sont établis pour que les jeunes puissent euh, euh, voir tout le côté culturel il y a toutes les associations à l'extérieur de Rennes aussi il y en a plein toutes ces assos, toutes les petites assos de danse ont toujours une un moment, un euh... créneau, section hip-hop, voilà. Et donc, euh, ah, ouais, c'est vrai que c'est un euh, euh, Qu'on ne
2: connaît pas, mais apparemment qui est hyperactif. Là. Hyperactif,
4: il y a souvent des battles qui sont organisées dans la région NN, Rennes, même en périphérie. On peut aller partout, dans toute la Bretagne, si on veut aller faire des battles, il n'y a pas de souci. Il y aura toujours des moments et des dates pour faire une représentation et aller défier d'autres
1: Ah Il ah, y a Tom, que je pas vous poser une question. là. savoir, est-ce que c'est un bon
4: plan pour les cailles oh. <rire> alors après
2: c'est oui, -ce
4: euh... vrai qu'on va... mais c'est le réponse j'ai posé une question on, on saura que jamais euh... alors c'est un bon point pour les caves de mon époque pour choper c'était difficile parce que c'était vraiment beaucoup de garçons qui venaient mais il ne faut pas croire il y a quand même maintenant de plus en plus de filles et même beaucoup de filles qui y sont et qui dansent très très bien et qui sont là pour justement aussi euh, montrer que c'est pas que masculin. Ouais, ça, marrant, pas fermé. On n'a pas, pas parlé oui, oui, ça du coup ça parce mixité. que
1: euh, lorsque vous parliez des battles et tout, je croyais que c'était des, des, des votes par applaudimètre par exemple, je croyais que c'était que le public était mixte, En fait, ça serait plutôt masculin en fait, comme la
4: radio, ça sent la chaussette. Voilà, exactement, ça oh, sent. C'est pas mieux que Canal B en, <rire> en fait. <rire> non, non, c'est vrai qu'avant c'était très, très masculin, c'était un monde fermé. Ah, c'est marrant ça. Mais du coup, ça s'est développé. Il y a eu euh, justement, il a toujours fallu qu'il y ait une fille qui. qui... Ils disent, moi ça me plaît, donc j'y vais, je fonce. Et du coup, maintenant, c'est vrai que c'est hyper mix. C'est-à-dire il va y avoir des battles de filles. Mais les filles vont quand même rester dans un domaine plus distinct. Elles vont rester justement que dans la danse debout. Il y en a certaines qui vont rentrer dans le breakdance pur. Mais c'est beaucoup plus difficile. Alors, donc, pourquoi à que... cause des positions d'un côté... Mmh, pas non, du, bah, pas non, du il... tout. Plutôt pour la fluidité de la danse, la fille a une Pourtant... grâce plus impressionnante. Euh, même s'il y a des garçons qui sont très bons en danse aussi debout, mais euh, la fille a une facilité. Euh, et après, même c'est vrai qu'en souplesse, les filles ont une grande souplesse. Mais au niveau physique, en clair elle nous ficherait une tôle. Au niveau physique, elle pourrait vrai. mais pas au niveau physique, c'est-à-dire qu'au niveau oh, physique c'est euh, bah, la double vrille,
1: voilà. le 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 royal couteau, ben ça, ça ils peut des, peuvent pas peut faire. Pas. <rire>
4: <rire> ah,
2: non, mais, euh, il faut quand même du muscle.
1: Voilà, il faut
4: quand même quand même plus être un homme quoi. Mais mais Allez,
2: euh, on s'écoute un, un petit morceau toujours de votre programme. Bah euh... justement,
4: alors je sais pas si euh, il va pouvoir nous mettre euh, The Roots. Tu on va pouvoir s'écouter justement The Roots.
2: On n'aurait pas dit mais Tom, Tom nous dit ça choper The Roots. Ça c'est clair, je vais écouter Allez, c'est parti The Roots, ça me dit quelque chose chose ça
4: De The Roots, c'est un vieux, vieux groupe, si j'ai pas de bêtises. Non, le, 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 vieux groupe, ouais, exactement, et euh, très bon groupe aussi.
2: Alors justement, il nous reste quelques minutes pour parler un petit peu bah, euh, d'Internet, parce qu'il y a sûrement un réseau qui développe sur Internet, et c'est vrai que c'est difficile à parler de hip-hop sans voir visuellement euh, ouais. ce que
4: constitue une backhouse.
2: Exactement. Quelques mots sur Internet ou quelques sites que vous pouvez Quelques sites, aussi. même
4: tout simplement, on peut déjà aller sur YouTube, hein, euh, ne serait-ce que marquer euh, breakdance ou euh, hip-hop ou battle, n'importe quoi. On va trouver euh, des pages et des pages et des pages. Sinon, il y a des sites qui s'appellent euh, site de -ouf .com et 1000%. Voilà, Ce sont des, deux gros sites phares. Euh, là on peut voir les vidéos on peut voir euh, des photos on peut justement trouver des musiques euh, toutes ces choses, tout ce qui se passe dans toutes les régions toutes les dates aussi qui ont dans chaque région mmh. des battles organisées là dessus il n'y a pas de problème et euh, vraiment le plus simple si euh, les gens ne connaissent pas ces sites internet simplement internet, google, hop on marque breakdance, on va avoir une historique et on va pouvoir trouver des pages pour regarder des vidéos yes écoutez j'ai bien peur qu'il va falloir Allez, qu on euh, a as
1: une, question ah, une question du petit tome de ah, Carpentras. je ne
4: sais pas si on en a parlé mais ça vient d'où le terme euh, hip hop oui au fait alors le terme ah, une colle. hip hop, ah une colle. Ouais. <rire> là dessus, euh, ouais je colle. Mais euh, après euh, le terme break dance, alors si je me trompe pas, euh, c'est danse cassée. C'est voilà, c'est ça. C'est pas cassée en fait. C'est ce terme là, c'est une musique saccadée ouais. qu'on retrouve vraiment cassée, cassée. Donc on casse euh, le, la rythmique pour justement rentrer. Euh... Non c'est pas cassé voilà. Et une dernière question aussi vite fait, euh, qui c'est qui a inventé le rap? parce oh, que bah, c'est une personne
2: on, me, on va parler du score on va dire bah, est-ce est -ce que c'est le est... rap
4: euh, c'est un dérivé de plein de choses c'est un dérivé de, de plein de chanteurs des années euh, afro-américains déjà Et du rhythm and donc, blues euh, peu, voilà le... ça vient du rhythm and blues du jazz euh, du funk donc ça a été un mélange après euh, du coup c'est arrivé vraiment le rap euh, d'abord dans, dans un sens euh, où on s'exprime sans musique donc oui. euh, en face si, à face en fait ma question est aussi con que si j'ai demandé qui a inventé le rayé en disant bah c'est Bob Marlowe voilà, 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 ah,
2: c'est vraiment une si. question non, bien con c'est <rire> assez marrant je je ouais, bah ouais. c'est bien
1: quand même de terminer 60... de saloper un charmant Exactement. invité c'est quand même incroyable comment problème. il vous a salopé l'affaire ah. voilà une émission <rire> salopée, merci Jean-Louis Bref, en tout cas, on vous remercie, Ivan, d'être venu euh, nous euh, chez nous, nous parler un petit peu de hip hop, vaguement
4: donné envie à Jean-Loup de rebéser ses grosses fesses. Mais je vous remercie pour l'accueil et puis euh, surtout pour m'avoir laissé parler de ce mouvement. Et j'espère que je vous ai Yes. Éclairer un peu plus. éclairé pas convaincu dans la mesure si, si, où si, comment dirais-je, je suis pas sûr de comment d'enchaîner de,
1: de, la double oui. vrille avec euh, la figure de l'homme mort. Euh.
4: C'est possible, et réalisable dans son lit. C'est-à-dire mais... qu'une fois qu'on est allongé sur le dos, si on se retourne sur le ventre, on vient de faire un 180. C'est un début de vrille. Waouh <rire> Ça, yes. par
2: contre, ça doit être intéressant. Et yes. si <rire> tu veux
4: tenter le 360, le 360, va falloir être un peu plus fort techniquement. Et je prends. Prendre confiance en soi. <rire>
1: bah écoutez, je vais vous embaucher comme coach. Euh... A pas de problème.
4: Sur un morceau de
2: progression au choix, vous choisissez, vous dites Tom le nu euh, le nom du morceau. Au choix, eh ben.
4: Euh, C'est hein. la dernière, je crois. Et. Euh, 45 secondes, donc, enfin, ça dure, euh, je sais plus le titre. Alors, c'est Compagnie Cafig. Voilà, euh... Compagnie Cafig. Donc, je voulais justement en parler un peu de toutes Allez, les compagnies qui, qui sont créées justement par rapport au hip-hop. Maintenant, on peut aller voir euh, n'importe où au TNV, dans des centres culturels, ce qu'on veut. Et on trouvera justement des compagnies qui... Danse le hip hop et qui s'adapte aussi au contemporain, moderne jazz et tout. Donc la Donc, compagnie Café Kaffig... rentre même au TNB. Exactement. Ah bah c'est bien, Exactement. Donc maintenant, on va s'écouter un morceau d'une compagnie cafig qui est une très bonne euh, compagnie que j'adore et qu'on peut voir aussi sur internet. Donc je vous laisse écouter. Très bien. Nous on vous dit à la semaine prochaine. Salut. Si Dieu veut. Félix.